양만서전 172회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요. 같이 문고리를 잡고 문을 연 남자 허나몽입니다. 음. 허나한 평론가님이 함께 해주셔서 늘 든든해요. 네. <웃음> 진짜로요. 뜬금없이 갑자기 왜 그러시죠? 문고리를 잡고 함께 열었다라고 하니까. 어, 네. 네. 아 정말 그렇구나 네. 싶은 마음이 들면서 허나한 평론가님이 새삼 소중하게 느껴졌습니다. 우리 함께 가자 이 길을 <웃음> 놓지 않을 거야. <웃음> 아니, 뭐, 그런 것까지는 아니고요. 네. 아 제가 그렇다는 거죠. <웃음> 네. 허나한 평론가님 뭐 요즘은 어떻게 지내고 계십니까? 아, 네. 아, 그 감기가 좀 심하게 걸려가지고요. 음. 이렇게 지금도 그렇지만 눈이 좀 쾅해졌죠. 네. 빨리 건강해지려고 힘쓰고 있고 음. 그런 점에서 허위 평론가님이 부럽습니다. 왜요? 어, 젊고 건강하시잖아요. <웃음> 저는 늙고 병들었고. 아, 갑자기 무슨 소리를 <웃음> 네. 하십니까? 네. 뭐, 건강하려고 저는 노력하고 있죠. 네. 네. 노력해도 안 되네요. 허남 <웃음> 평론가님의 쾌유를 네. 네, 바라고요 아, 네. 감사합니다. 예. 네. 맛있는 거 사드려야겠네요. 아, 네. <웃음> 네, 여러분께서도 요즘 날이 추운데 감기 조심하시고요. 네. 어, 사실 벌써 겨울에 이제 들어섰다는 느낌이 들 정도로요. 날이 많이 추워지고 있거든요. 그래서, 어, 든든히 옷 입고 다니시고요. 어, 감기 걸리시지 않게 조심하세요. 저희 댓글 소개해드리겠습니다. 네. 네이버 오디오 클립이고요. 어, 밀크티님께서 마이크론다치의 잉글리시 페이션트 방송 듣고 남겨주셨네요. 아, 댓글 읽어주셔서 감사해요. 사실 저희가 댓글 남겨주셔서 감사해요. 라고 이제 글 남겨드려야 되는 것 같고요. 네. 원래 조용히 듣다가 처음으로 댓글 달았는데 너무너무 기쁘네요. 다운로드 수가 왜안 안 오를까요? 정말 좋은 방송인데 말이죠. 라고 하시면서요. 예, 어, 좋은 방송이라고 말씀 주셔서 감사드리는데 저희가 너무 좋은 방송이라고 말씀해 주세요. 라고 어, 강압적으로 요구하는 거 아닌가 음. 어, 반성도 하거든요. 네. 네. 또 좋은 작품이라고 해서 그 작품이 반드시 뭐 많이 읽히거나 혹은 많이 팔리지는 않죠. 네. 네. 어. 베스트셀러가 꼭 좋은 작품은 아니듯이 말이죠. 그렇죠. 어, 그렇다고 해도 어, 낭만서점 좋은 방송 많이 듣는 방송으로 어, 나가야 되겠죠? <웃음> 네, 까만코님도 잉글리시 페이션트 편에 댓글을 달아주셨는데요. 항상 댓글 없이 조용히 방송 듣고 있는 청취자입니다. 좋은 것은 가능할 때 많이 표현해야 한다는 말을 듣고 처음으로 댓글 남겨봅니다. 낭만서점 업데이트마다 이번에는 무슨 책일지 무슨 내용일지 두근두근하며 앱을 켜는 재미가 쏠쏠합니다. 댓글이나 조회수에 실망하지 마세요. 저처럼 조용히 기다리는 청자들이 있으니까요. 항상 좋은 방송 감사합니다. 다음에도 좋은 책 소개해 주세요. 화이팅! 저희도 화이팅! <웃음> 네, 까만코님. 좋은 것은 가능할 때 많이 표현해야 한다라는 말을 들으셨다고 했는데 네. 와, 저도 이말 진짜 좀 실천해 봐야겠어요. 아, 네. 어, 저에 대한 애정 고백 네, 어, 말리지 않습니다. <웃음> 허위평론가님 많이 표현해 주세요. 아 저에 대한 또 어, 연기, 호평 남겨주신 네. 분인데요. 어, 히가시노게이고 메스커레이드 나이트를 어, 들으시고 지혜님께서 허나묵님의 까칠한 아주머니 연기 정말 인상적인 메소드 연기였습니다. 크크 음. 도쿄타워 보게 해달라고 맞아요. 근데 사람 포스터가 걸려있어서 네. 보기 싫다고 클레임을 제기하는 고객이었죠. 제가 반, 분명히 얘기했죠? <웃음> 아, 똑같아. 네. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 네. 아, 이 말씀도 해주셨네요. 저번에 돌이킬 수 없는 약속에서도 할머니 연기를 능가할 정도였다고 이제 말씀해주셨는데요. 네. 전자음 소리도 삽입하여 정말 영화 뼘치는 멋진 낭만서점 탭처였습니다. 라고 남겨주셨고요. 어, 뒤에 허위평론가님 것도 남겨주셨는데 네. 아니 뭐 굳이 읽고 싶진 않지만 어, 그래도 또 남겨주셨으니까요. <웃음> 허위평론가님은 네. 
키무라 다쿠야 닮으신 세련된 외모시면서 <웃음> 이건, 오, 예. 이건 좀 예. 예 이건 좀 잘못된 네. 어, 표현 같고요. 그렇죠. 네 야무지게 침 튀기시며 어 이건 맞습니다. 제가 같이 방송하는데 마주 보면서 하는 구조에서 하도 침을 튀겨가지고 <웃음> 이러세요. <웃음> 얼굴이 굉장히 지금 많이 상하고 아, 있습니다. 그 정도로 안 튀깁니다 네. 제가. 그리고 여기 또 조목조목 따져가시며 연기하셔서 혼자서 무지 웃었습니다라고 남겨주셨습니다. 네. 네. 어 다시 한번 강조드리지만. 키무라 타쿠야. 예, 이것은 잘못 남겨주신 거라는 거 예, 다시 한번 강조하겠습니다. 네. 허나운평론가님은 어떤 배우에 또 비교하실지 궁금해지네요. 네. 저는 좀 인상파 쪽이죠. 말하자면 뭐 쇼펜 음. 예, 이런 쪽 남겨주시면 어, 겸여인은 아니고 적극적으로 반영해서 듣겠습니다. 네. 희망사항이신 거죠? <웃음> 조목조목 따져가시면서 침은 튀기지 마시고요. 네 그럼 저희 오랜만에 책 선물 드리도록 하죠. 네. 어, 일단 저에 대한 연기에 대해서 평 남겨주셨죠. 당연히 드려야죠. 책 선물 드립니다. 지혜님 축하드립니다. 네. 그리고 까만코님께 저희 책 선물 드릴게요. 예? 항상 댓글 없이 조용히 방송 듣고 있다라고 하셨는데 앞으로는 댓글 많이 많이 달아주시면 감사하겠습니다. 네. 축하합니다. 책 선물 받으실 분들은 북뉴스 골뱅이 교보북.co.kr로 책 선물 받으실 주소와 연락처 남겨주시면 됩니다. 색이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 이번 주 출판계의 브리핑입니다. 첫 번째 소식입니다. 50일의 한국일보 문학상 최은영 작가의 내게 무해한 사람 한국일보의 보도고요. 소설가 최은영의 소설집 내게 무해한 사람이 한국일보사가 제정하고 GS가 후원하는 51회 한국일보문학상 수상작으로 선정됐습니다. 중단편 7편에 실린 소설집에서 최 작가는 타인에게 무해하겠다 다짐하지만 잔인한 가해자가 되고 많은 젊은 여성들을 그렸습니다. 심사위원들은 언뜻 고요하고 작아보이나 독자를 작품 속으로 휘감아 들어가는 최면같은 힘이 있는 이야기들이라면서 삶의 부끄러운 시간, 버리고 싶은 시간들을 섬세하게 바라보고 집요하게 복원했다고 평했습니다. 네, 최은영 작가님 축하드리고요. 축하드립니다. 네, 최은영 작가님이 또 저희 독서클럽에 2기 출연할 예정이잖아요. 아, 그렇죠. 음, 그때 직접 뵙고 반갑게 인사드려야겠네요. 여름에도 저희가 이제 내게 무해한 사람 이 팟캐스트를 통해서 소개를 해드리고 또 작가님 모시고 이야기도 나눴었는데요. 어, 그때 굉장히 좀 더운 여름이었는데 이번에 독서클럽 2기에서는 또 추운 겨울에 만나게 됐거든요 어, 더운 여름과 추운 겨울 그 사이에 또 어떤 변화가 있으실지 모르겠는데요 어, 궁금하네요 두 번째 소식입니다 매일경제의 보도인데요 대형서점도 무제한 월정액제 전자책 시장 가열이라는 제목의 기사입니다 전자책 시장이 무한경쟁으로 치닫고 있다고 하는데요 사서 보는 대신 빌려읽는 시대를 표방하며 무제한되어 월정액제 서비스 출시가 본물처럼 이어지고 있습니다 한발 앞서 구독 모델을 선보인 스타트업 밀리에서제 또 리디북스에 이어서 예스24 교보문고도 만원대의 월정액제 출시로 공유경제 노선에 올라탈 예정인 것으로 알려졌습니다. 백원근 책가사의 연구소 대표는 확보된 독자층 기반으로 전자책 시장이 커질 수 있는 텃밭을 가꾸는 효과는 있을 것이라며 당장 이익을 보게 될 사업자들이 작가, 출판사와 수익 모델을 잘 배분한다는 전제하에서 장기적으로 모두에게 윈윈이 될수 있는 모델이니 두고 볼 필요가 있다고 설명했습니다. 네, 어, 서점들도 이제... 어... 무제한 월정액제로 가게 되는데요. 
영화 같은 경우 한 10년 전만 해도 이런 세상에 대해서 저는 올까라는 좀 의문이 있었는데 네. 지금은 정말 월 정액제를 내고 영화를 무제한으로 보는 환경이 됐잖아요. 음. 아마 이렇게 책도 그런 식으로 읽는 시대가 벌써 이제 다가와 있다는 느낌이네요. 네. 요즘은 사람들이 자기 집을 가지기 어려운 시대가 아, 됐잖아요. 네. 음. 집을 얻는다고 해도 그건 사실 방에 더 가깝기도 음. 하고요. 네. 책을 물리적으로 보관할 수 있는 공간이 음. 저도 점점 확보하기가 어려워지더라고요. 네. 그런 점에서 이 전자책 시장이라든가 또 구매하는 것이 아니라 빌려보는 음. 이런 시스템이 더 성장하고 있는 게 아닌가라는 네. 생각이 듭니다. 아 그렇겠네요. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만사전 172회에서는 운베르트 에코의 제영호라는 소설을 다룹니다. 운베르토 에코의 또 마지막 작품이기 때문에요. 화제가 되고 있고 지금 굉장히 많은 독자들이 이제 영호 책을 또 찾고 계시죠. 네. 교보문고에 가시면 베스트셀러 상단에 네. 이 작품이 위치해 있는 걸 확인하실 수 있을 텐데요. 네. 사라생전 운베르토 에코의 마지막 작품인데 이게 딱 0이라고 하게 되니까 음. 마치 생의 순환구조 같이 맞아요. 예, 마지막의 느낌이라는 것도 어, 줘서요. 굉장히 좀 상징적이라는 생각이 드네요. 음. 이 작품의 표지를 보면 모자를 쓴 어떤 사람이 어, 신문을 보고 있는 것 같아요. 네. 거기에는 넘버 제로라고 써 있고요. 네. 이거 자체가 이 책의 내용을 좀 핵심적으로 맞아요. 네, 담고 있죠. 어, 넘버 제로인데다가 그 신문인데 신문에는요 아무 내용도 담겨 있지 않습니다. 음. 네. 근데 재밌는 건 어떤 사람이 신문을 보고 있는 듯한. 네. 근데 이게 진짜 보는지 안 보는지 모르겠어요. 아, 왜냐하면 맞다. 얼굴이 네. 다이 신문으로 그리고 이 신문에 글씨가 없습니다. 그렇죠. 네. 다 가려져 있는데 음. 이게 또 어, 실은 이 사람의 사진인 거예요. 음. 그래서 이 사진으로 인쇄된 것이 여러 장 있는 맞아요. 그래서 묶음으로 어, 딱들수 있게 포장되어 네. 있는 그런 표지가 여기에 네. 그려져 있습니다. 맞습니다. 그러니까 이게 주는 표지에서 주는 막 여러 가지 의미가 이렇게 생각이 들거든요. 그러니까 음. 가령 이제 어, 누메로 제로. 제영어라고 표기가 된 이제 신문에 아무 내용도 없다. 음. 이것은 출간이 됐지만 별 내용은 없는 것. 음. 혹은 영어라는 것은 창간 준비호이기도 하지만 네. 어, 실제로 시장에는 나오지 못한 아니면 나올 수 없는 음. 그런 느낌도 있잖아요. 맞아요. 거기다가 모자만 쓰고 손만 보이는 걸 보면 신문을 보는 걸 수도 있지만 뭔가 이렇게 누군가 감시할 때 신문을 또 활용하기도 하잖아요. 구멍 뚫어놓고. 그렇죠. <웃음> 네. 아니면 뭐 구멍을 안 뚫었더라도 어딘가 견눈질을 보고 있고 네. 뭐 그런 느낌들이요. 굉장히 좀한 장의 사진인데도 불구하고 네. 여러 가지를 해석하게 만듭니다. 맞습니다. 그러니까 이 작품은 어, 신문에 대한 내용을 담고 있어요. 음, 그렇죠. 네. 뭐 정확히는 저널리즘과 네. 관련이 있죠. 음, 뭐 소설 속에 이제 실제로 그 창간 준비요로 어, 나아가는 그 제호가요. 어, 도마니. 음. 그렇죠. 한국말로 하면 내일이라는 음. 의미를 갖고 있는 또 신문이기도 합니다. 네. 허남평론가님은 네. 영호하면 네. 어떤 게 떠오르세요? 영호요? 음. 어, 영호 제 영호. 네. 음. 영호라고 하면요. 1호 전이잖아요. 그래서 네. 저는 그거를 창간 준비호 어. 정도의 개념으로 생각을 했는데 음. 어, 이 소설을 읽고 보니까 아 창간 준비호의 의미도 있지만 음. 그거보다 좀더 복잡한 음. 내용들이 좀 담겨 있어가지고요. 네. 좀 결국에는 섬찟했습니다. 아, 그러셨군요. 네. 저는 제 영호라는 제목만 듣고 네. 제 머릿속에 떠오른 건 네. 에반게리온 초호기였어요. 아, 잠시만요. 저 다시 해도 될까요? <웃음> 다시 하세요. <웃음> 저는 굉장히 진지하게 대, 
대답해야 되는 질문인 줄 알고 <웃음> 어, 되게 이렇게 어깨 딱 붙이고 네. 얘기했는데 어, 에반기리온 초호기를 말씀하신 거였군요. 네. 아. 아니 그냥 제 영호하면 네. 허남평론가님의 이미지로 네. 가장 뭐가 먼저 떠오를까 그게 음, 궁금했던 거거든요. 어, 그럼 저는 김영호 배우님이요. 아. <웃음> <웃음> 그렇군요. 네. 네. 아 근데 제가 에반게리온 초호기를 말씀드린 이유는 네. 뭐 여러분 에반게리온이라는 애니메이션 보셨는지 네. 모르겠습니다만 전참 좋아합니다. 음, 네, 근데 그렇죠. 피규어를 한때 사모으려고 네. 돈을 모으기도 했었는데 네. 어디 집에 둘 데가 없더라고요. 아, 그 말씀은 그거네요. 어, 돈은 굉장히 많은데 음. 어, 집안에 물건들이 너무 많아서 가구들이 너무 많아서 둘 곳이 없어서 아쉽지만 포기했다. 네. 네. 사실 지금 이렇게 드린 말씀은 그냥 농담처럼 재미있으라고 들리는 의미보다는 극중에요. 이 신문에서 이렇게 기사를 쓸때 어떤 하나의 사안을 가지고 어떤 식으로 변주하면 음. 어떤 식으로 왜곡하면 이것이 여론이 되나에 대한 내용이 담겨 있잖아요. 음. 예, 그래서 한번 저도 활용해 봤습니다. 아유, 훌륭하십니다. 그렇죠. 음. 근데 언제나 이런 프로토타입, 이 영호라는 건 네. 항상 어떤 작품에 이 중요한 음. 열쇠가 돼요. 음. 에반게리온도 마찬가지입니다. 네. 이 신지가 타는 네. 이 초호기가 진짜 이 뭔가 불가사의한 힘을 갖고 있거든요. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 에너지 선이 끊어져도 네. 초호기는 자기의 의지로 맞아요. 활동을 하기도 하고요. 그렇죠. 진짜 좀 신비로워요. 음. 음. 확실히 이 허위평론가님이 어, 그동안 이렇게 문학 작품을 얘기할 때와 지금 애니메이션 나올 때 <웃음> 얘기하는 걸 보면 확실히 좀 애니메이션 쪽에 뭔가 이렇게 신나하는 네. <웃음> 느낌이 있네요. 예, 저는 분발하세요. 어, 만화 덕후니까요. 네. 자, 그럼 제 영어를 쓴 운베르토 에코 작가에 대해 허나홍평론가님 소개해 주시죠. 네. 어, 많은 분들이 알고 계시겠지만요. 그래도 소개를 해드리면요. 운베르토 에코 작가는 권위 있는 기호학자이죠. 그리고 철학자. 그리고 또 역사학자. 그리고 또또 또 미학자. 음. 그리고 중요하죠. 그리고 또또또 또, 또 전세계적인 베스트셀러를 쓰는 소설가. 네. 네. 한마디로 정의할 수 없는 이 시대의 지성이었다고 어, 평가를 받고요. 1932년 1월 5일에 이탈리아 알레산드리아에서 태어났고요. 토리노 대학교에서 중세 철학과 문학을 공부를 했죠. 그래서 아퀴나스에서부터 대중문화까지 정말 다양한 영역을 넘나들면서 왕성한 저술활동을 펼쳤죠. 1980년에 첫 소설. 장미의 이름을 출간을 했고요. 어, 이 작품 같은 경우는 또 영화가 돼서 어, 많은 사랑을 받기도 했고요. 맞습니다. 네. 이후 독자들의 열광적인 반응과 아니, 교황청의 비난이 엇갈린 문제작이죠. 푸코의 진자를 비롯해서 음, 전날의 섬, 바우돌리노, 로아나 여왕의 신비한 불꽃 등 역사와 허구, 해박한 지식과 놀라운 상상력이 교묘히 결합된 개성강한 작품 세계를 만들어 왔고요. 뭐이 외에도 또... 어. 다양한 에세이도 네. 내기도 했고 정말 많은 책들을 내기도 했죠. 네. 그리고 에코는 2016년 2월 19일에야 최장암으로 별세했습니다. 음, 그가 세상을 떠난 지 벌써 2년이 넘었네요. 어, 꽤 지났네요. 음. 생각을 해보니까. 그러게요. 저도 운베르토 에코가 별세했다라는 소식을 들었을 때가 엊그제 같은데. 네네. 네. 어, 그래도 이렇게 아마 그러니까 그 어, 별세한 지 벌써 2년이나 지났어? 그 2년의 세월이 지났다는 걸 이렇게 체감하지 못했던 건 어떻게 서점 같은 데 가면 항상 에코의 책은 눈에 보이잖아요. 음. 그러다 보니까 어 그의 죽음 소식과는 상관없이 계속해서 뭔가 책으로 
대중과 호흡하고 있다는 느낌을 주기 때문에 그 시간의 흐름에 대해서 좀 무감각했던 것이 아닌가 하는 좀 느낌도 있네요. 네. 은베르토 에코 작가의 추모 방송이기도 하네요, 오늘은. 어, 기일은 아니지만. 네. 그래도 저희 낭만서점에서 나름대로, 예, 은베르토 에코 작가 기리도록 하겠습니다. 저는 은베르토 에코 작가 하면 무엇보다 네. 해박한 지식의 바탕을 둔 네. 소설 쓰기. 네. 뭐 이런 어떤 개념이 먼저 떠올라요. 네. 지금 아마 청취자분들께서는 안 들리시겠지만 허위평론가님이 에코가 가지고 해박한 지식 할 때요. 팔이요. 정말로 그 해박한 느낌을 표현하기 위해서 와 오른쪽 팔에서도 왼쪽 팔까지 펼쳐가지고 정말 방대하다는 느낌을 그대로 저한테 전달해 주셨네요. 네. 아니 어떻게 한 사람이 이렇게 많은 지식을 갖고 있지? 음. 라고 생각을 하게 만들죠. 어, 뭐제 영어 책만 봐도 뭐 소설에 대한 인용도 많죠. 또 영화에 대한 인용도 있는데 음. 그 인용도 어, 야, 어떻게 저런 대사를 생각해서 이렇게 인용하지? 할 정도거든요. 그러니까 정말 그 해박하다는 게 어느 몇 군데에만 걸쳐 있는 게 아니라 전 영역에 걸쳐가지고 굉장히 많은 지식을 가지고 있구나라는 생각이 들더라고요. 또 은베르트 에코는 뭐 이런 소설뿐만 아니라 뭐 다양한 에세이로도 우리에게 알려져 있는데요. 그쵸. 세상의 바보들에게 웃으면서 화내는 방법이라는 아, 그, 책도 맞아요. 어, 여러분 뭐 읽어보셨는지 모르겠습니다. 뭐 읽어보시지는 않았더라도 어, 그런 뭐한줄 평이라든지 한줄 문장을 쓸때 어, 지금 말씀해주신. 그 에세이 제목을 활용한 글들도 음. 엄청 많았어요. 맞아요. 그리고 저는 은베르트 에코 책 중에 네. 논문 잘 쓰는 방법. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 이게 제가 또 대학교 1학년 때 네. 네. 아주 많이 좀 읽었던 네. 책이기도 합니다. 이 기회주의자. <웃음> <웃음> 기회주의자라니요. <웃음> 네. <웃음> 왜요? 꼭그 뭔가 결부돼야지만 책을 찾아 읽고 말이야. <웃음> 순수한 아니. 독서를 하세요. 그때 수업을 담당하셨던 강사분이 이 책을 추천하면서 음. 어, 논문을 쓰기 위해서는 기본적으로 네. 이책 정도는 좀 읽어볼 필요가 있다라고 아. 해서 네. 네, 저도 좀 찾아봤는데요. 네. 기억에 남는 건 어, 독서 카드를 만드는 내용이었어요. 아, 그렇군요. 네, 논문을 쓰려면 네. 아무래도 다양한 책을 읽을 수밖에 없는데 그렇죠. 그게 다 휘발돼 버리잖아요. 네. 읽고 나면. 그래서 독서 카드를 다 기록한 다음에 아. 네. 네, 그걸 이렇게 모아두는 그리고 그렇죠. 어떤 식으로 컬렉션을 할 것인가 음. 이런 자세한 지침들이 나와 있었습니다. 그래서 굉장히 많이들 보면요. 실제로 그런 독서 카드라든지 독서 노트를 만들어가지고 음. 책을 읽으면서 본인이 아, 굉장히 인상적이다. 그리고 이건 나중에 써먹을 수 있는 문장이다. 라고 하는 것들을 다 그렇게 적어놓고선 글을 쓸때 어, 막힐 때딱 네. 보면서 아 여기서 또 돌파구를 찾고 그런 경우 많잖아요. 맞아요. 네. 제가 아는 분 중에는 네. 뭐 아도르노, 벤야민 네. 뭐 이런 식으로 그 학자들의 네. 그 독서 카드를 다 만들어놔요. 아 그렇군요. 네. 네. 그래서 필요할 때 네. 예를 들어 뭐 벤야민 항목을 음. 집어들면 기술복제 시대 예술 작품이라든가 네. 뭐 등등의 다양한 글들이 있잖아요. 네. 그것에 이제 핵심 내용이나 음. 뭐 인용구들 네. 이런 것들을 다 거기 적어놓고 음. 활용을 하시더라고요. 어 저도 지금 독서 노트가 한열권 정도 되거든요. 저도 그런 방식으로. 작가군을 좀 나눠가지고 음. 뭐 에세이면 또 에세이 이렇게 다 나눠서 어 책을 만들어서 인상적인 이 문장들을 써놨는데요. 음. 10권에 달하는 건 실제로 그 10권에 다 달할 정도로 쓴게 아니라 이렇게 구별을 해놨잖아요. 네. 그리고 첫장 많으면 3페이지 하고 뒤에 100여 페이지는 다 흰종이에요. <웃음> 그럼 허나홍 평론가님의 독서 카드에 기록된 네. 작가들이 누군지 네. 소개를 좀 부탁드려요. 음, 예를 들어서 이제 제가 낭만서점을 또 하고 있으니까요. 네. 낭만서점을 
본격적으로 3월부터 시작을 했잖아요. 음. 예, 그래서 그때 어, 굉장히 좀 유명한 어, 회사에서 나온 노트를 샀어요. 음. 그러면서 그때부터 일주일에 한 권씩 읽으니까 거기에 대한 감상을 다 적어놔야지 우와. 라고 했거든요. 운명과 분노가 실질적인 저희 첫그이 예. 낭만서점 출연 작품이었잖아요. 음. 운명과 분노 쓰고 그 이후로 깜깜 부서지겠네요. <웃음> <웃음> 아니 왜 갑자기 포기를 하게 되셨나요? 어, 그때 운명과 분노를 하게 될때 제가 네. 아 이게 또이 낭만서점에 출연하게 되면 두꺼운 거 정도는 읽어줘야지라고 하는데 읽으면서도 힘들었는데 거기에 감상문까지 그렇게 적으려니까 <웃음> 도저히 이건 안 되겠다. 음. 어 나중에 좀 여유가 생기면 쓰자라고 했는데 지금까지 여유가 없네요. 음. 아니 화상 평론가님은 네. 따로 그렇게 독서 감상문을 쓰실 필요가 없는 게 네. 지금 입으로 하는 네. 독서 감상문을 쓰고 계신 거잖아요. 아또 이렇게 말씀하시니까 제가 굉장히 어리석었네요. 미련했네요. <웃음> 아 그럼 저는 지금까지 음성으로 이 독서 노트를 쓰고 있었던 거네요. 그렇죠. 한줄평도 계속 하셨고요. 아 그러네요. 전 굉장히 좀 최첨단의 길을 걷고 있었는데 그걸 인식을 못했네요. 그런데 저는 네. 뭐 독서 감상문을 직접 쓰는 것도 네. 참 의미가 깊다고 봐요. 직접 쓴다는 것은 어, 펜을 쥐고 종이에 음. 쓰신다는 말씀이시죠? 뭐꼭 그게 아니라 음. 뭐 블로그나 본인의 SNS에 네. 뭐 짧은 감상평을 적어도 좋고요. 아, 네. 예. 하지만 뭐 이렇게 또 독서 클럽이라든가 네. 낭만서점처럼 네. 직접 누군가와 대화를 하는 방식으로 네. 저는 그 독서 감상문을 대체해도 음. 괜찮다는 쪽입니다. 어, 회평론가님하고 이렇게 어, 행사 같은 거 진행하고 지금 방송도 그렇지만 어, 이게 막간을 이용해서 자신이 출연하는 어떤 프로그램이라든지 하는 행사에 대한 광고를요 되게 은연 중에 잘하세요. 지금도 보면 <웃음> 독서 클럽이요. <웃음> 독서 클럽이라든지 낭만 서점을 통해서 이런 얘기를 하다 보면 <웃음> 어이 사람이 역시 자기가 하는 프로에 대한 어떤 어, 프로페셔널한 음, 자부심이 있습니다. 네 능력이 있다는 게 보이네요. 자 그럼 제 영호 줄거리 말씀드릴게요. 운베르토 에코는 이 작품을 2015년에 발표했는데요. 소설 배경은 1992년의 이탈리아입니다. 주인공은 50대 남성 콜론나인데요. 프리랜서 작가로 활동하던 콜론나는 어느 날 창간을 준비하는 신문사 도마니에 들어가게 됩니다. 이 도마니 신문사 주필인 시메이가 콜론나를 고용한 건데요. 시메이는 콜론나를 편집 데스크에 앉히지만 실제로 콜론나가 하는 일은 시메이의 회상록을 대필하는 거였습니다. 시메이가 무슨 목적으로 콜론나에게 그런 업무를 맡겼는지 그리고 베일에 쌓인 신문사 도마니의 정체는 무엇인지 이제부터 그에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 아무래도 뭐 이렇게 글을 쓰는 사람이라면 이 작품에서 묘사가 되는 어떤 신문사 그리고 뭐 저널 그러니까 거기에 다 어느 정도씩은 한 발씩은 이제 발을 디디고 있기 때문에 네. 자기가 글을 쓰는 거에 대해서 그 배경에 대해서 아무래도 어, 생각을 해볼 수밖에 없겠더라고요. 음. 또 허낭표론가님은 네. 이 저널 쪽에 네. 일을 하셨잖아요. 그렇죠. 저는 잡지 쪽에서 어, 있었는데 아또 잡지 얘기하니까 갑자기 <웃음> 네, 눈물이 앞을 가리네요. 폐간을 몇번 이제 경험을 하면서 네. 제가 네. 한간에 듣기로는 네. 허나몽 평론가가 들어가는 모든 회사는 망한다. <웃음> 부르네 아이고. 아, 네, 이런 네. 별명도 있었던 걸로 알고 있어요. 어, 근데 많은 기자분들이 그런 네. 경험들 한두 번씩 있을 것 같아요. 아, 근데 그렇군요. 저는 그게 세네 번 된다는 게 문제죠. <웃음> 네. 아프고 있지만 네. 어, 아니, 눈물이 찔끔 음, 예, 그렇죠. 보이는 것 같기도 하고 그래서 어, 그거를 인지를 하고 네. 아 내가 한국의 그 잡지, 음. 한국의 언론들을 오래 갈수 있게 음. 해야 된다면 굳이 들어갈 필요 없다. 음. 나는 나 혼자 그냥 밖에서 어, 활동하자. 네. 예, 그러다 보니까 어, 그래도 뭐 
저 나름대로는 그것이 아, 한국 언론을 좀 살린 거다라는 자부심? <웃음> 죄송합니다. 네. 아닙니다. 네. 허나원 평론가님의 경험이 네. 또이 책을 통해서 네. 여러분께 잘 전달될 수 있을 것 같은데요. 그 실제로 그래서 여기를 보면서 정말 아 이거는 실제로 경험하기도 하고 느꼈던 게 정보를 전달하는 데 있어서 취재원이 있잖아요. 네. 근데 그 취재원의 어떤 정체가 좀 희박하거나 아니면 취재원이 없는데 취재원이 있는 것처럼 꾸며야 될 그런 내용들이 있잖아요. 아, 꾸미기도 해요? 어, 그럼 아니, 안 되잖아요. 아유 또 그렇게 받아들이지 마시고요. <웃음> 너무 진지하게. 네. 네. 그리고 본인이 이제 글을 쓸때 이게 어. 본인의 의사다라고 했을 때 위험하다고 생각을 되면 어. 항상 그런 거 얘기하잖아요. 유력한 소식통에 의하면. 어. 네. 너무나 그 많이들 쓰는 거기도 하잖아요. 네. 근데 여기 영제 영어에서도 보면 음. 이 도마니에서도 어. 아 이건 좀 위험한 내용인 것 같아라고 할 때는 유력한 정보통에 의하면 어. 이런 거를 쓴다라는 게 나오면서 그쵸. 아 이게 언론이라는 것이 어떤 부분에 있어서는 굉장히 좀 그늘진 부분을 공유하고 있기도 하구나라는 음. 것도 좀 느꼈습니다. 저는 신문을 읽을 때 네. 신빙성이 떨어지는 기사가 뭐라고 생각하냐면 네. 직장인 A 씨는 오늘도 뭐뭐를 하면서 뭐 아, 출근한다. 그렇죠. 이런 식으로 맞아요. 음. 어떤 한 사람의 진짜 이야기인 것처럼 그렇죠. 예, 쓰지만 실은 그거 정말 A씨가 있는 게 아니라 그냥 <웃음> 네. 기자의 머릿속에서 네. 상상해낸 거라는 게좀 네. 보이더라고요. 아, 그래서 네. 왜 굳이 이렇게 기사를 쓰지? 그렇죠. 차라리 좀더 팩트에 근거한 이야기를 음. 해줬으면 좋았을 텐데 네. 라는 생각도 많이 해요. 뭐 그런 것도 있고 그래서 보면 이 신문이라든지 언론에 대해서 사람들이 많이들 지금 이제 불신의 시대가 되었잖아요. 그래서 이 팩트라는 단어가 언제부턴가 굉장히 각광을 받기 시작을 한 것도 음. 실제로 그러지 못하기 때문에 이제 팩트, 팩트 체크 이런 음. 게 나왔고, 어, 그래서 어떤 사람들은 그냥 우스갯소리, 자주 하는 목소리를 그런 얘기도 하잖아요. 신문이나 언론이나 잡지에서 가장 팩트에 근거한 것은 십자 말풀이다. 음. 네, 라고 하는 게 십자말풀이의 답변 같은 것들은 그거는 그냥 정확한 사실이니까 뭐 그런 자조 섞인 얘기들도 하죠. 네. 그리고 제가 요즘에 영화 칼럼을 모 매체에 기고를 하고 네. 있는데 그만 좀 영화 쪽으로 넘어오세요. 제가 할 일이 없잖아요. <웃음> 아니에요. 저한테 넘기세요. 많은 부분을 공유하고 싶어서 그런 <웃음> 네. 건데 근데 제가 좀 놀랐던 건 네. 음, 어떤 영화에 대해서 제가 리뷰를 쓰고 네. 또 검색을 해보게 되는데 그 영화 리뷰가 저 말고도 많은 분들이 이제 쓰시니까 그렇죠. 참 다양하게 나와 있어요. 네. 근데 어, 진짜 제가 좀 의아했던 건 네. 보도자료를 그대로 베낀 네. 음, 그런 식의 리뷰들이 거의 한 50% 네. 정도 된다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 예전에는 안 그랬는데요. 이 홍보사에서 보도자료를 뿌리잖아요. 네. 그래서 언젠가부터요. 정말 그 신문사에서 쓰는 기사 형식처럼 써서 보내요. 음. 그러니까 그걸 그대로 가져와가지고 밑에다가 기자 이름만 딱 넣는 거거든요. 네. 근데 처음 들어와가지고 하는 초짜 기자들 있잖아요. 그 보도자료를 위에 보도자료 이것까지 같이 <웃음> 복사해가지고 올리는 경우들도 있어가지고 네. 예, 한동안은 그것도 굉장히 좀큰 웃음거리가 되기도 했었죠. 그러니까 언론사가 뭐 늘어나는 건 시민들의 다양한 목소리를 대변한다는 점에서는 네. 뭐전 좋은 일이라고 생각합니다만 네. 문제는 그렇게 숫자가 늘어나는 만큼 네. 그 기사의 질도 높아져야 하는데 그쵸. 예, 그러지 못한 것 같아서 음, 지금은 큰 거죠. 네. 뭐 지금은 사실 하향평준화 쪽으로 많이 가고 있는 느낌들을 또 가지고 있고 이제 영어 같은 경우 또 하나 이제 말씀드리고 싶은 건 
한국 언론에 대해서도 그렇지만 이탈리아 언론은 그 한동안 어몇년 전까지만 하더라도 이 베를루스코니 네. 여기에도 언급이 돼요. 그렇죠. 아, 그 인물이 주요한 어떤 언론 매체는 다 가지고 있었고, 음. 그리고 저는 또 축구 좋아하잖아요. 네. 그래서 이탈리아 축구에도 굉장히 관심이 많았는데, 뭐 인터밀란이나 에이시밀란, 역시도 <웃음> 베르루스코니가 가지고 있다가, 실제로 그 이후에 엄청나게 지금, <웃음> 어, 침체기를 겪고 있잖아요. 음. 예, 그럴 정도로, 어, 이탈리아에서는 이 언론 환경이 정말 한 사람에 의해서 너무 기형적으로 꺾여 있었다는 게 아마 또 움베르토 에코로 하여금 지금의 작품을 쓰게 한 배경으로도 작용을 한 거죠. 음. 이 베를루스코니는 여러분 검색해 보시면 아시겠지만 이탈리아의 재벌 총수입니다. 그렇죠. 어, 이 사람은 또 우파 정치인이기도 하고요. 네. 아까 말씀하신 대로 프로축구단의 구단주이기도 하고요. 그렇죠. 그런데 문제는 이 베를루스코니가 뭐 정치계, 재계, 이뭐 언론계 이 모든 곳에서 이 막강한 권력을 휘두르고 있으니까 음. 그를 견제할 인물이 없는 거죠. 맞아요. 음. 그리고 베를루스콘이라는 인물이 그냥 그 성격 자체도 음. 굉장히 안 좋았잖아요. 그래서 뭐 결혼한 사람이기도 하지만 이렇게 외관 여자들 만나는 거 밝혀졌어도 그것도 뭐 그냥 잡아떼고 또 음. 외교적으로도 굉장히 무례한 어떤 네. 처신들을 많이 했잖아요. 그러니까 같은 나라의 이 지식인인 운베르트 에코 입장에선 얼마나 속이 터지는 일이었겠어요. 음, 맞아요. 음. 이탈리아 영화 중에요. 아마 제 기억으로는 2년 전, 3년 전인 걸로 기억을 하는데 수브라게이트라는 음. 작품이 정말로 어, 개봉을 했는지 안 했는지도 모를 정도로 이렇게 소개가 됐거든요. 이 수브라게이트에 보면 어, 이 정치인이 몰래 어, 막 외관 여자와 이렇게 정을 통하기도 하고 그걸 숨기기 위해서 또 어떤 행위를 저지르고 이런 것들을 밝히고 있거든요. 음. 거기에 이제 모델이 됐던 인물이 또 베를루스코니이기도 하거든요. 네. 저희가 이렇게 베를루스코니에 대해서 좀 길게 말씀을 드린 건 운베르트 에코의 제 영호가 바로 이런 이탈리아의 어, 이상한 네. 그리고 억압적인 언론 환경을 네. 비판하는 내용이기 때문에 그래요. 그렇죠. 음. 그리고 물론 뭐 저는 이 저널 쪽에 있긴 했지만 그래도 다른 곳의 저널 쪽은 데스크 같은 걸할때 어떤 식으로 좀 왜곡하고 어떤 식으로 또이 사실관계들을 이상하게 쓰는지에 대해서 좀 궁금한 대목들이 있었거든요. 네. 네. 영어에 보제 영어에 보면요. 그게 다 어떤 식으로 깎여 나가고 잘못 전달되고 하는지가 다 드러나서 그게 흥미롭긴 하지만 한편으로 이거를 이 책에서만 벌어지는 일이라고 할수 없잖아요. 음. 실제로 이탈리아 언론에서 그랬을 거고 그게 거기서만 또 제한된 게 아니라 뭐 미국도 지금 마찬가지잖아요. 그렇죠. 네, 거기다가 또 한국 역시도 어 그런 부분들이 있기 때문에 아 결국 그렇다면 우리는 무엇을 믿어야 되고 음. 이 언론에서 말하는 것을 어디까지 또 믿어야 되고 어떤 것들은 거짓을 어떻게 가려낼 것이고 거기에 대한 부분이 굉장히 혼란스러울 수밖에 없더라고요. 네. 자 그럼 이런 내용에 대해서는 저희가 좀 이따 어, 대화를 더 나눠보도록 하고요. 네. 자 그럼 주인공인 콜론나의 젊은 시절부터 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 이 콜론나는 독일어 번역을 하면서 대학에 네. 다니고 있었어요. 그렇죠. 그리고 어, 논문을 써야 되는데 어, 그 대학 그 담당 교수와 사이가 좋지 않아서 논문을 쓰지 못해서 독일어를 하는 것을 가지고 또 아르바이트를 하면서 음. <웃음> 지내고 있는데 그 대목에서 아마 허위평론가님께서는 뭔가 이렇게 뜨끔한 느낌도 있으실 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 디 사미스 교수 밑에서 논문 네. 쓰는 걸 네. 결국 포기하게 돼요. 음. <웃음> 
이 디삼슈 교수가 네. 참 권위적이고 네. 꽉 막힌 사람이었기 때문에 네. 자기가 아저 이런 주제로 논문을 쓰고 싶습니다라고 하니까 어자는 그런 걸로 써서는 안 되네 그렇죠 <웃음> 라고 얘기를 해버리잖아요 네. 네. 그래서 교수를 그래서 콜론나가 생각한 건 담당 교수를 바꿔볼까라고 했는데 <웃음> 네. 어 담당 교수를 바꾼다 한들 이 디삼슈 교수가 또그 부교수로서 네. 이 논문에 또 참여하게 되는 거예요. 그러니까 어 디사미스 교수에게서 벗어나서 이제 다른 교수에게 한번 어이 논문과 관련해 가지고 함께 해 보려고 하지만 결국에는 어 영향력을 디사미스 교수가 발휘할 수밖에 없으니까 어 콜론나 입장에서는 아 이렇게 가도 어 되기는 쉽지 않구나라는 걸 느끼는 거죠. 네. 그래서 이 사람이 선택한 건 네. 대학을 그만 둬 버리는 겁니다. 음, 허위 평론가님도 그러실 수 있나요? <웃음> 저는 어떻게든 쓰긴 썼을 것 같은데 왜냐하면 이게 학사 졸업을 따기 위한 거였거든요. 네. 뭐 박사야나 석사에서는 뭐 논문을 안쓸 수도 있다고 생각하는데 네. 뭐 어차피 어렵게 대학 들어갔는데 네. <웃음> 학사는 졸업해야 되지 않나. 네. 네 이런 생각을 좀 해보게 돼요. 네. 허남평론가님 어떠신데요? 아니 뭐 그렇다고 생각을 하는데 제가 이렇게 좀 웃었던 이유는 어, 허위평론가님이 굉장히 진지하게 네. <웃음> 말씀을 하시니까 아 확실히 지금 이 사람이 어, 논문이나 글쓰기 때문에 쫓기고 있구나라는 네. 게 이렇게 보여지네요. 아 쫓기고 있습니다. <웃음> 어. 저는 초반부를 읽으면서 네. 어, 정말로 좀 따끔했던 대목들이 있는데요. 아, 이게 너무 재밌는 게 음. 어, 방송을 할때허위평론가님께서 대본을 준비를 해오시잖아요. 근데 어, 평상시와 다르게 이번 대본 같은 경우는 아, 너무 딱 보고 웃음이 나왔던 게 지금 말씀하셨는데요. 나에게 따끔했던 대목들. 아예 이렇게 <웃음> 챕터를 하나 가져오셨더라고요. 네. 몇 문장 소개해드리겠습니다. 네. 우리는 언젠가 모든 시험을 마치고 학위 논문을 내게 되리라고 확신하며 계속 살아간다. 그러다가 실현할 수 없는 희망을 품은 채 살아가는 신세가 되면 이미 패배자가 되어 있는 것이다. 마침내 그것을 깨달으면 우리는 그냥 되는 대로 살아간다. 왜 따끔하셨어요? <웃음> 어, 실현할 수 없는 희망을 제가 괜히 품고 있는 것 같아서. 아 그렇군요. <웃음> 네. 어, 네, 시간 문제 아닐까요? <웃음> 네, 뭐 그랬으면 좋겠는데. 아니면 음. 지금 될 때면 되라는 식으로 <웃음> 낙마서점 진행하고 계신 건가요? <웃음> 아닙니다. 낙마서점은 될 대로 되라가 아니라 진짜 제가 네. 하고 싶어 하는 거고요. 네. 어 제가 진짜 좀 아팠던 대목은 네. 음, 마침내 그것을 깨달으면 우리는 그냥 되는 대로 살아간다 네. 라는 이 문장이었어요 음, 근데 아직까지는 그럴 정도는 아니시잖아요 <웃음> 근데 언제나 마음속 깊은 곳에서는 이런 두려움이 있는 거죠 아 그렇군요 음. 근데 더 문제라고 저는 생각하는 거 뭐냐면 어, 나에게 따끔했던 대목이 아니라 대목들이에요 네. 더 있다는 거죠 예 하나 더 소개해드리면 네 패배자는 독학자와 마찬가지로 언제나 승리자보다 폭넓은 지식을 가지고 있다. 만약 우리가 승리하고자 한다면 그저 한 가지만 잘 알아야지 무엇이든 다 알겠다고 시간을 허비해서는 안 된다. 네. 박학다식하다는 것은 즐거운 일이지만 그건 패배자들이 겪는 업보다. 어떤 사람의 지식이 늘면 늘수록 그에게는 잘못 돌아가는 일들도 자꾸 늘어간다는 것이다. 네. 전이 대목 되게 재밌었어요. 네. 이 문베르토에코도 굉장히 <웃음> 여러 방면에서 어, 박학다식하다고 유명하잖아요. 네. 그걸 좀 염두에 두고 어, 굉장히 좀 이런 방식으로 자조적으로 쓴게 아닌가 음. 어, 이런 배경이 좀 재밌더라고요. 네. 근데 또 이게 지금 저희가 얘기하는 건 허위평론가님의 음. 배경을 두고 <웃음> 얘기하는 거니까요. 한번 변명해 보시죠. 음. 
이 소설의 주인공인 콜론나 같은 경우는 네. 본인이 싸구려 글쟁이 노릇을 이후에 하면서 살았다라고 음. 기술하고 있어요. 그러니까 신문과 잡지에 글을 쓰겠다고 생각했지만 네. 실제로는 어 좀더 질이 낮은 매체에 그쵸. 기고를 했던 거죠. 뭐 표현에 의하면 이제 지방 쪽의 어떤 소도시 같은 곳에 음. 이름도 알려지지 않은 음. 어 그런 이제 언론에 글을 기고했다라고 되어 있죠. 네. 그러다 보니까 정말 내가 왜 이런 것까지 알아야 돼? 음. 어, 이런 생각을 하면서 네. 뭐 여러 가지 기사를 쓰게 됐을 거고요. 네네. 그러면 뭐 예를 들어서 본인이 음. 음, 정말 알 필요가 없다라고 생각하는 네. 쓸데없는 지식까지도 네. 점점 쌓이게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면서 한편으로는 어, 자기 자신에 대한 허탈한 마음도 커져가는 음. 거죠. 그런데 음. 아마 고대목 같은 경우는 글 쓰는 사람들이라면 뭐 전부는 아니겠지만 많은 사람들이 어 그런 비슷한 감정이나 경험들 가지고 있을 거예요. 저도 어 영화 기자로 하다가 잡지가 폐간된 다음에 이제 프리랜서가 어쩔 수 없이 됐는데 음. 한 번은 그 어떤 도시의 이 풍경을 글로서 지도처럼 한번 해보자라는 그 제안이 왔는데 아 그게 저의 영역은 아니잖아요. 음. 실은. 그럼에도 불구하고 받아들일 수밖에 없는 왜냐하면 생활이 더 중요했기 때문에 그쵸. 그래서 그때 아 결국 나의 어떤 글쓰기라는 것은 생활을 위해서 어 가리지 않고 모든 걸다 써야 되는구나 라는 생각이 좀 들었거든요. 그래서 그 대목 읽으면서 그때 어떤 씁쓸했던 기억들도 생각이 나더라고요. 네. 근데 분명하게 해둬야 될건이 콜론나의 이런 견해가 네. 정말 그의 의견일 뿐이라는 겁니다. 그렇죠. 네. 맞아요. 근데 이게 진리가 아니라는 사실이에요. 맞아요. 음. 제가 따끔했던 건 네. 아, 혹시 나도 어, 정말 이러고 있는 건 아닐까 음. 하는 어떤 반성의 차원이었지. 그렇죠. 예. 이 사람의 말이 진짜라고 음. 어, 믿었기 때문은 아닙니다. 그러니까 음. 그런 반성된 마음이 있기 때문에 우리는 지금보다 한 차원 더 높은 데를 바라보면서 노력할 수 있는 거잖아요. 음. 어, 제가 이렇게 얘기하고 보니까 그래 결국 나도. 그런 삶을 살려고 노력하고 있나 봐. <웃음> 네, 네. 생각이 드네요. 아, 그랬으면 좋겠네요. 네. 네. <웃음> 이 콜란나 같은 경우는 음, 여러분께서 이 사람이 얘기하는 이 서술 방식을 네. 어, 절대적으로 믿어서는 곤란하다는 겁니다. 음, 예. 그렇죠. 이게 뒤에 다른 인물들과 얘기하는 것들을 들어보면 맞아요. 이 사람을 점점 믿을 수 없게 돼요. 네. 음. 음, 지금 그 뒤에 이 얘기를 들어보면이라고 말씀하셨던 건이 작품이 첫 장에 보게 되면 먼저 현재 시점이라고 한다면 그첫 장에서 어, 과거로 돌아가가지고 과거의 이야기를 펼쳐서 왜 지금 현재 시점에서 이렇게 불안감을 느끼는지에 대한 이제 소개가 있거든요. 네. 그렇죠. 그래서 그 형식 자체가 결국에는 지금 허위평론가님이 말한 것처럼 어, 겉으로 말하는 것과 뒤에서 꾸미는 것과 다르다는 것을 이 형식 자체가 또 보여주고 있죠. 네. 그러니까 운베르트 에코는 이 작품에서 풍자라는 방식을 적극적으로 차용하고 있는 겁니다. 네. 한국 작품을 예로 들면 네. 최만식 작가의 치숙이라는 작품이 있습니다. 음, 네. 뭐 부끄러운 숙부, 부끄러운 삼촌 뭐 이런 뜻인데요. 네. 거기에 보면 어이 아무 일도 안 하고 놀고 먹는 네. 이 삼촌을 막 비난하는 내용이 나와요. 음, 네. 그런데 그걸 가만히 읽고 있으면 네. 실은 진짜 나쁜 놈이 본인이죠. <웃음> 그렇죠. 네. 그 삼촌이 아니라 네. 예, 삼촌을 비난하는 자기 자신이었던 거예요. 그렇죠. 예. 그런 것 관련해서 이제 영화에서도 보면 홍상수 감독의 생활의 발견이라는 작품이 있는데 어, 첫 번째 여행지에서는 어, 자신한테 계속 다가오는 여자한테 어, 저런 여자가 다 있어 막 이러는데 두 번째 여행 가서는 본인이 그 역전당해요. 음. 위치가. 결국에 자기 자신을 어, 조롱할 수밖에 없는 그런 상황이 되어버린 거죠. 그렇죠. 네. 
그러니까 이 풍자라는 방식이 흥미로운 건 상대방을 향해 날린 그 화살이 실은 부메랑이라는 걸 아, 네. 뒤늦게 깨닫게 된다는 거예요. 그렇죠. 네. 맞아요. 음. 그리고 그런 부분도 한번 생각해 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 운베르토 에코가 어, 이 작품에서 풍자라는 형식을 취한 것. 결국엔 몇 가지가 있을 것 같아요. 정말로 이탈리아 언론이 그렇게 풍자할 만큼 굉장히 좀 웃긴 상황처럼 음. 돌아가고 있는 거에 대한 이제 언급도 있을 거고 어, 또 직접적인 비판이라는 것은 아마 뭐 우리도 많이 생각을 하지만 너무 직접적으로 이렇게 학을 떼고 얘기하면 많은 사람들에게 읽히기가 쉽지는 않기 때문에 풍자라는 어떤 형식도 좀 필요한 거고 음. 그리고 또 직접적으로 얘기하다 보면 이 이탈리아 언론은 좀 무서운 게 음. 그렇게 하다 보면 그 지목된 어떤 사람들이 사망을 당하기도 하죠. 맞아요. 네. 그러니까 아무래도 그런 풍자라는 형식 자체가 여러 가지 의미에서도 에코에게는 굉장히 좀 중요했을 것으로 생각을 해요. 운베르트 에코가는 이 에세이의 제목이 시사적이잖아요. 네. 세상의 바보들에게 웃으면서 화내는 방법. 그렇죠. 그냥 화를 내는 게 아니라 맞아요. 웃는다라는 것. 이거 그렇죠. 자체가 자신이 풍자의 방식을 사용하는 작가임을 또 천명하고 있는 거죠. 맞아요. 음. 자 이후에 대필 작가로 살게 된 콜로나가 이 신문사의 주필 시메이와 만나게 됩니다. 맞아요. 어, 이두 사람이 이야기를 하는 부분을 여러분께 읽어드릴까 하는데요. 네. 음, 어. 제가 콜로나를 읽고요. 네. 또 허나홍 평론가님이 시메이 주필을 읽겠습니다. 음, 제가 아무래도 또 언론 경험이 있기 때문에 어, 주필을 맞는 게제 어, 위치에도 또 어울리죠. 네. <웃음> 진짜 허나홍 평론가님이 어울리게 연기를 하는지 여러분 꼭 어, 댓글로 신랄하게 <웃음> 어, 달아주십시오. 결국 부메랑에 대해서 저에게 돌아오는군요. <웃음> 29쪽부터 40쪽까지입니다. 주필님이 책을 내시겠다고요? 그래요. 책을 한권낼 겁니다. 한 저널리스트의 회상록입니다. 우리 신문은 창간하기로 해놓고 끝내 창간되지 않을 신문이지만 그 신문을 내기 위해 1년 동안 준비하면서 겪은 일을 이야기하는 책이죠. 말이 나온 김에 덧붙이자면 그 신문의 재호는 도마니 즉 내일이 될 것입니다. 우리나라 정부의 슬로건처럼 보이긴 하지만 그것에 대해서는 내일 얘기하기로 해요. 아무튼 내가 내려온 책의 제목은 내일을 하려면 어제를 보라가 될 것입니다. 멋있지 않아요? 그 책을 접으로 쓰라는 겁니까? 직접 쓰셔도 될 텐데 왜안 쓰시는 건가요? 언론인이시잖아요. 어쨌거나 한 신문의 창간 작업을 이끌어 나갈 뿐이니 신문을 이끌어 나간다고 해서 글을 잘 쓰는 건 아니에요. 국방장관이라고 해서 수류탄을 잘 던지는 게 아니듯이. 당연히 1년 동안 일을 하면서 콜론나 선생과 내가 그 책을 놓고 매일 이야기를 나눌 겁니다. 콜론나 선생의 역할은 그 이야기에 문제를 부여하고 후추를 치는 것입니다. 하지만 그 흐름은 내가 결정합니다. 우리 두 사람 모두가 저자로 나오는 겁니까? 아니면 콜론나가 심해이와 인터뷰하는 방식을 취하는 겁니까? 아니 아니에요. 친애하는 콜론나. 책은 내 이름으로 나올 겁니다. 당신은 글을 쓰고 사라지는 거예요. 기분 나쁘게 생각하지 않았으면 좋겠어요. 저한테는 자존심이 있을 수도 있어요. 제안하신 걸 거절할 수도 있다는 겁니다. 당신은 거절하지 않을 겁니다. 어, 제가 1년 동안 매달 600만 리라를 현금으로 드릴 테니까요. 세금을 내지 않도록 장부에 기록하지 않고 드리죠. 많군요. 실패한 작가한테 주는 보수치고는. 그 다음에 뭐가 있죠? 그 다음에는 당신이 나에게 책의 원고를 넘겨줄 때 다시 말하면 우리가 창간 준비 활동을 끝낸 뒤로 6개월이 지나기 전까지 천만 리라를 더 드리겠습니다. 즉석에서 현금으로 지불하겠어요. 그 돈은 내 주머니에서 나올 겁니다. 제가 분명히 알고 싶은 게 하나 있어요. 
주필님은 도대체 얼마나 많은 돈을 받으시기에 저한테 다달이 600만 리라를 주겠다고 하시는지요? 그리고 다른 기자들에게도 보수를 주어야 할 테고 제작비와 인쇄비와 배포 비용도 들어갈 겁니다. 그렇다면 주필님 말씀은 이런 건가요? 발행인을 자처하는 어떤 분이 실험과도 같은 이 사업에 출자하려 한다는 건가요? 1년 동안 막대한 돈을 내서 사업을 벌인 사람이 뒤에 가서 그냥 일을 그만둔다는 게 말이 되나요? 나는 그이가 사업을 일으키기만 할뿐 아무것도 하지 않을 거라고 말하지 않았어요. 그이 나름대로 이익이 될 만한 것을 찾아낼 겁니다. 하지만 나는 다르죠. 신문이 나오지 않는다면 나에겐 아무 이익이 없어요. 물론 우리 발행인이 결국에 가서는 신문을 정말로 창간해야겠다고 결심한 가능성은 있어요. 하지만 일이 그렇게 돌아가면 사업의 규모가 아주 커지는 거라서 발행인이 나한테 일을 계속 맡기고 싶어 할지 자신할 수가 없어요. 그래서 나중에 한 해를 보내고 나서 발행인이 사업에서 소기의 성과를 거두었으니 가게를 닫겠다고 하는 경우에 어떻게 할 것인지 생각해야 합니다. 책을 준비해두는 것. 그것이 바로 나의 대책이죠. 창간 준비만 하다가 발행인의 결정으로 사업이 끝나버리면 나는 책을 출간할 겁니다. 책은 폭탄이 될 것이고 나에게 거액의 인쇄를 안겨줄 겁니다. 그런데 책이 출간되는 것을 바라지 않는 사람이 있을 수도 있어요. 그러면 그 사람은 내가 책을 출간하지 않는 조건으로 돈을 주겠죠. 그러면 나는 인쇄로 받을 만큼의 돈을 세금도 내지 않고 벌게 됩니다. 돈을 대는 사람은 비메르카테입니다. 비마르카테라면 누구를 말씀하시는지 압니다. 때때로 신문에 나더군요. 아드리아의 연안의 호텔 수십 채를 경영하고 있고 연금생활자들과 장애인들을 위한 요양원을 다수 소유하고 있는가 하면 각가지 수상한 거래 때문에 논란에 자주 휩싸이죠. 게다가 몇 개의 지방TV 채널을 소유하고 있어요. 그런데 그 비메르카테는 이 실험 같은 사업을 통해서 무엇을 얻으려고 하는 건가요? 우리 비메르카테는 금연계와 은행계의 거물들이 모이는 성역에 들어가고 싶어 하니까 아마 큰 신문을 이끄는 엘리트의 세계에도 들어가고자 할 겁니다. 그런 세계에 들어가는 방법은 자기가 새 신문을 창간하려고 한다면서 장차 어떤 것도 가리지 않고 진실을 말할 준비가 되어 있음을 보여주는 것이겠죠. 제 0-1호, 제 0-2호 하는 식으로 12호에 걸쳐 창간 예비판을 낼 예정입니다. 그 발행 부수는 소수로 제한하되 기사 내용은 비메르카테가 직접 검토합니다. 그런 다음 비메르카테는 자기가 알고 있는 몇몇 인사들에게 그 기사들을 읽어보라고 권할 겁니다. 그러므로써 자기가 원하기만 하면 금연계와 정계에 이른바 성역에 있는 거물들을 궁지에 몰아넣을 수 있다는 것을 입증해 보이는 것이죠. 그러면 그 거물들은 신문 창간 계획을 중단하라고 비메르카테에게 요청하겠죠? 그 요청에 응하여 비메르카테는 도만이라는 신문을 포기하고 그 대가로 거물들의 성역에 들어갈 자격을 얻게 될 겁니다. 이를테면 어떤 유력 일간 신문이나 은행이나 영향력 있는 텔레비전 채널의 주식을 2%쯤 사는 거죠. 비메르카테는 우리의 제 영어 기사들을 이용해서 누군가를 겁줄 수도 있고 그의 엉덩이를 닦아줄 수도 있어요. 하지만 그건 그의 일이지 우리 일이 아니에요. 내 책은 독자들에게 여느 신문과는 다른 종류의 신문이 존재할 뻔했다는 것을 보여주어야 해요. 어떤 압력에도 굴복하지 않는 모범적인 저널리즘을 실현하기 위해 내가 1년 동안 얼마나 노력했는지를 보여주면서 결국 자유로운 목소리를 얻기가 불가능하기 때문에 모험이 실패로 돌아갔다는 것을 암시해야 합니다. 그러기 위해서 내가 당신에게 바라는 것은 상상력을 발휘하고 이상화하고 
한 편의 서사시를 쓰라는 겁니다. 무슨 말인지 알아들었으리라고 봐요. 저는 낭독하면서 소름 돋았던 게 심해이 주필이 제 앞에 진짜 있는 줄 알았어요. <웃음> 그렇죠. 네. 제가 아까 얘기했잖아요. 내년 칸 영화제 경쟁 부분에 진출해서 연기상 받을 거라고요. 아... 이제 믿어지시죠? 진짜? 네. 그 연기도 연기지만 네. 그 뿜어져 나오는 네. 그 얍삽한 포스가 <웃음> 와 네. 장난 아니었어요. <웃음> 전문용어 나왔네요. 얍삽한. 네. 저는 그래도 허위평론가님이라면 좀 고급한 어휘. 비열한 네. 이 정도 쓸줄 알았는데 아 이건 비열이란 단어로는 표현할 수가 없었습니다. 이 보다 본질적인 네. 그 악함이 있습니다. 저는 아, 그걸 이제 약삽함이라고 네. 표현을 한 건데요. 어, 저도 뭐 어차피 저널에 있으면 음. 그런 사람들을 좀 보잖아요. 네. 그러니까 그런 사람들을 지금 내가 빙의했다 생각하고 어. 메소드 연기를 한 겁니다. <웃음> 지금 이 내용을 좀 종합해 보면 네. 음, 비메르카테라고 하는 사람이 네. 이제 신문을 만들려고 하는데 네. 그 신문에 이제 주필로 시메이를 임명한 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이두 사람은 각각 다른 꿍꿍이를 갖고 있는 맞아요. 거예요. 그러니까 비메르카테 같은 경우는 말씀드렸듯이 이제 베를루스코니를 모델로 한 인물이라는 게 보여지죠. 막뭐 이렇게 지방 채널도 소유하고 있고 간행물도 많고 굉장히 좀 추접한 어떤 <웃음> 그런 또 행동들을 벌이기도 하고 그러니까. 그 사실을 알고 있는 거잖아요. 이 심해의 주필은. 음. 그러니까 그리고 또 발행하는 간행물만도 네. 20개가 넘는데. 맞아요. 와. 그러니까 그런 어떤 상황들을 알고 있으니까 창간되지 않을 수도 있고 창간된다 하더라도 아마 오래가지 못할 것 같고 그러니까 자신의 입장에서는 거기서 살아남을 수 있는 방법을 모색을 한 거죠. 음. 근데 굉장히 촘촘하게 모색을 했어요. 네. 그러니까 창간이 되게 됐을 때는 어떻게 되고 창간이 되지 않았을 땐또 어, 할수 있는 방법이 있고 음. 또 그러면서 어, 자신이 굉장히 또 모범적인 어떤 이 목소리를 비판적으로 내려고 했는데 막힐 수밖에 없었다라는 뉘앙스도 줘야 되고 그런 인물로 대필할 작가를 바로 콜론나를 찍었던 거잖아요. 네. 그러니까 음. 이 비메르카테도 네. 참 나쁜 사람이지만 <웃음> 네, 그렇죠. 신해이도 <웃음> 네. 어, 그만큼 좀 악한 인물이라는 게 그렇죠. 여기서 그려지죠. 어. 와. 어떻게 해야 될까요? 그러니까 이... 약하다라는 게 네. 진짜 뭐 누군가를 직접적으로 해쳐서가 아니라 네. 이 사람이 어떤 방식으로 진실을 가리고 그렇죠. 예, 자기를 왜곡해서 높이려고 하는지가 그렇죠. 여기에 너무 투명하게 들여다 보이니까요. 네, 비메르카테가 독사라면 이 심해의 주필은 좀 구렁이 같은 그런 느낌이 있고 그리고 이게 정말로 이탈리아 언론에서 벌어지는 일들이 얼마나 이렇게 어. 바닥을 쳤으면 이런 식으로 어떻게 해야지 살아남고 어떻게 해야지 또 돈을 벌수 있고 이런 사례들을 찾을 수 있었을까 하는 생각도 들더라고요. 네, 이거 신문을 창간한다는 것 자체가 어떻게 보면 내가 이 사회의 진실을 밝히기 위한 그쵸. 어, 정의의 수단으로 어, 활용을 하겠다. 뭐 이런 식의 어떤 창간 어, 목표를 내세울 법한데 그쵸. 예, 물론 진짜로 만들어지면 그렇게 쓰긴 쓰겠죠. 맞아요. 하지만 속으로는 지금 완전히 다른 목적을 갖고 있는 그렇죠. 거잖아요. 권력자들 사이에서 음. 내가 이 매체를 통해 어떤 영향력을 발휘할지를 그쵸. 고민하는 거니까요. 그러니까 어떻게 보면 지배계층의 가장 최상부에 들어가기 위해서 음. 이 신문을 이용하는 걸 수도 있고 음. 어, 뭐 저희가 지금 얘기는 이 비메르카테와 시메이 주필에 대해서 얘기를 했지만 이제 콜론나 같은 경우도 결국에 이 제안을 받고 어, 어떻게 하느냐가 이제 결국 이 사람이 갖고 있는 생각을 읽을 수 있는 음. 그런 지금 지표이기도 하잖아요. 네. 허나운 평론가님은 만약 네. 시메이 주필이 이런 제안을 했다면 네. 받아들이셨겠어요? 어, 아, 저는 안 받아들였죠. 어. 어, 왜냐하면 그렇기 때문에 지금 프리랜서로 활동하고 있잖아요. 다른 언론인. <웃음> 네. 네. 이게 바로 
언론인이 살아갈 방법입니다. <웃음> <웃음> 허위평론가님은 어떠세요? 어, 네. 보통 저는... 사실 이런 그 질문은 이제 우문이라고 네. 하잖아요. 맞아요. 네. 네. 정말 근데... 상황에 따라 다르겠죠, 또. 아, 네. 그렇죠. 제가 경제적으로 지극히 궁핍해 있으면, 음... 어, 했을 거라는 생각도 들긴 합니다. 네, 아무래도 합니다. 좀 그런 상황들이 음... 그냥 단순하게 음... 이런 이상만 가지고 답할 수 있는 음... 그런 분위기는 아니죠. 네. 제가, 저는 절대로 안 합니다. 이렇게 얘기를 지금 한다고 해도, 네. 정말 만약에 그런 상황이 닥쳤을 때, 어, 제가 그런 의지를 발휘할 수 있을까? 음... 어, 그럼 또 모를 일이죠. 음... 이렇게 보니까 허위평론가님의 어, 성향을 알겠군요. <웃음> <웃음> 하지만 중요한 건 네. 저는 제 이름으로 글을 내고 싶지 <웃음> 남의 이름으로 <웃음> 글을 쓰는 건안 어, 한다는 그렇죠. 겁니다. 맞아요. 네, 성향상 맞지가 않더라고요. 음. 자 심해주필의 제안을 받아들인 콜로나는요. 네. 이 신문사의 편집 데스크에 앉게 그렇죠. 되는데 그러면서 기자 6명과 또 인사를 나누게 됩니다. 네. 그 기자 여섯 명에 대해서 이제 대면을 하면서 이 기자 여섯 명이 또 어디 출신인지를 얘기를 하게 돼요. 음. 근데 그 여섯 명의 출신들을 보게 되면 어, 심상치는 않아요. 네. 네. 어떤 사람은 정말 이렇게 새로 창간하는 신문에 와서 이전과는 다르게 어, 뭐 사회부라든지 정말 발로 뛰는 취재를 하고 싶어하는 기자도 있는가 하면 정말로 어, 지방에 있었던 잘 나가지 못했던 어떤 기자들은 이번 기회를 통해서 한번 잘 나가는 기자가 되고 싶어하는 사람도 있고 굉장히 좀 다양하죠. 네, 이 중에서 두 명의 이름을 언급할 필요가 있습니다. 바로 마이아 프레시아와 로마노 브라가노초인데요. 네, 이 마이아 프레시아 같은 경우는 이 연예인의 가십 기사를 취재하는 그렇죠. 예, 그런 기자로 활동을 했었어요. 근데 네. 거기에 환멸을 느끼고 이제는 내가 좀 제대로 된 네. 기사를 써봐야지. 하는 사명의식을 갖고 지금 이 신문사에 들어온 겁니다. 그리고 로마노브라가 도초 같은 경우는 어, 이 사람은요. 모든 사안을 마치 음모와 연결해가지고 음. 어, 생각을 하는 것 같거든요. 네, 이 브라가도초 같은 경우는 네. 스캔들 폭로 전문 기자예요. 그렇죠. 음. 네, 스캔들을 폭로하기도 하지만 스캔들을 만들기도 해요. 음. 아, 그렇기 때문에 그러니까 음모라는 말, 음모론이라는 말씀을 들은 건 아마 이제 이렇게 스캔들을 만드는 과정에서 뭔가 또 다른 상상력이 개입이 되는데요. 아마 그렇기 때문에 예, 저는 이제 그렇게 말씀을 드린 거죠. 네, 이두 사람이 주인공인 콜론나와 직접적으로. 또 연결고리를 만들게 됩니다. 네, 되게 재밌는 게 어, 각자는 콜론나와 그래도 친근한 친밀한 관계를 맺잖아요. 네. 마이아와는 어, 남녀 사이의 어떤 어, 그런 친근한 관계를 맺고 네. 또 브라가도초와 콜론나 같은 경우는 그래도 얘기 상대는 좀 되는 것 같아요. 음. 그런데 이 마이아 프레시어와 로마노 브라가도초는 서로 너무 앙숙이에요. <웃음> 잘안 맞는 거죠. <웃음> 맞아요. 네, 이 브라가도초가 마이아를 또 무시하기도 하고요. 그렇죠. 음, 계속 우리 고운님이라고 부르잖아요. 아 그러니까 어. 그것도 그러니까 여기서는 그냥 고운님 했으니까 그래도 좀그 뉘앙스가 살짝은 이렇게 비하하는 그 목적보다는 그래도 위인 것 같은데 음. 여자를 그렇게 부르는 거잖아요. 우리 이쁜이 이런 식으로 네. 네. 얼마나 기분이 나쁘겠어요. 어, 명백한 이건 성폭력이죠. 그렇죠. 음. 그러니까 이 브라가도초라는 남자가 어, 저는 뭐썩 마음에 들지 않습니다만 여튼 어, 취재력에 있어서는 또. 어, 상당히 괜찮은 능력을 갖고 있는 사람이라는 생각도 들어요. 그래서 처음에 이제 첫 회의를 마치고 브라가도초가 어, 콜론나를 불러서 어디 좀 가자라고 얘기해요. 음. 근데 거기가 예전에 굉장히 오래된 어떤 
그 사건들이 일어났던 골목인데 음. 굉장히 좁고 음습하잖아요. 네. 근데 되게 재밌는 게 마이아랑 첫 대면할 때도 그런 좀 골목 같은 데를 가는데 그 골목들의 성격이 굉장히 달라요. 음. 그러니까 브라가도초는 음습하고 굉장히 좁고 어두운 데를 가요. 네. 네. 무엇보다 두 사람이 같이 술을 마시면 술값은 무조건 홀론나가 <웃음> 내게 하죠. <웃음> 가자고 먼저 하는 거는 브라가도초인데 꼭 마지막에 어 돈은? 어. 폴로나가 내는 거지? 어, 맞아요. <웃음> 라고 얘기해요. 근데 이제 어, 마이아 프레시아 같은 경우는 우나도 우, 저는 밀라노 갔을 때 우나가 있었다는 사실은 몰랐거든요. 음. 근데 예전에 우나가 있었는데 복개를 했다고 그러더라고요. 그런데도 네. 아직 우나가 남겨져 있는 데가 있는데 그걸 생각하면 꼭 낭만적이기도 해요. 음. 그러니까 마이아와 또이 콜론나 같은 경우는 그런 낭만적인 관계가 있긴 한데 그거를 그런 풍경을 통해서 또 얘기해 주기도 합니다. 네. 자 그럼 브라가도초와 콜론나의 대화를 여러분께 들려드릴까 하는데요. 네. 두 사람이 어떤 내용을 가지고 이야기를 하는지 지금부터 들어보시죠. 네. 61쪽부터 63쪽 그리고 어, 콜론나는 허위평론가님이 계속 연계해 주시고요. 아, 브라가도초를 또 제가 하게 됐는데요. 오늘은 쪽이 비열한 쪽으로 제가 계속해서 나가게 되네요. 신문도 거짓말을 하고 역사학자들도 거짓말을 해. 오늘날에는 텔레비전도 거짓말을 해. 1년 전 걸프전쟁 때 뉴스에서 가마우지의 영상을 보여주는데 기억나나? 이라크군이 쿠웨이트에서 퇴각할 때 미군의 전진을 지연시키기 위해 많은 유전과 원유 저장시설을 파괴해서 엄청난 양의 원유가 페르시아만에 유출되었다는 것을 보여주기 위해 원유에 젖은 채 죽어가는 가마우지들의 영상을 내보냈지. 그런데 나중에 확인된 바에 따르면 전쟁이 벌어지던 그 계절에는 페르시아만에서 가마우지를 찾아볼 수 없었고 뉴스에서 보여준 가마우지들은 걸프전쟁이 아니라 8년 전 이란 이라크 전쟁 때 찍힌 영상이라는 거야 아니 그게 아니라 제작자들이 동물원에서 가마우지들에게 원유를 뿌려 적셔놓고 찍었다는 주장도 있어 파시스트들이 저지른 죄악을 놓고서도 바로 그런 일이 벌어지지 않았을까 싶어 이건 분명히 해두자고 나는 내 아버지와 할아버지가 추정했던 이념에 동조하지 않아 그리고 유대인들이 학살되지 않았다는 식의 주장을 하고 싶지도 않네 사실 나와 가장 친한 사람들 가운데 몇 명은 유대인일세. 하지만 나는 이제 아무것도 믿지 않아. 미국인들은 정말 달에 갔을까? 촬영장에 모든 것을 갖춰놓고 찍는 것은 불가능하지 않아. 달에 착륙한 뒤에 우주비행사들의 그림자가 어떠한지를 관찰해보면 거기가 정말 달 표면인지 믿음이 가지 않아. 걸프전쟁은 어떨까? 그 전쟁이 정말 텔레비전 보호대 나온 것처럼 벌어졌을까? 아니면 어떤 사람들이 기록보관소에서 가져온 발췌 영상들을 우리에게 보여준 것일까? 우리는 거짓말 속에서 살고 있어. 그리고 만약 누가 너에게 거짓말하고 있음을 네가 안다면 너는 의심 속에서 살아야 해. 나는 의심해. 언제나 의심하면서 살아. 내가 증거를 찾아낼 수 있는 참다운 것이 하나 있다면 그건 바로 수십 년 전의 밀라노야. 폭격은 정말로 벌어졌고 그 일을 벌인 사람들은 영국인들 아니면 미국인들이었어. 그 뒤에 자네 아버님은 어떻게 되셨어? 매일 술에 절어서 살더니 내가 13살 나던 애 죽었어. 나는 가족 사이 기억에서 벗어나고 싶었어. 그래서 성년이 되자 아버지와 할아버지의 반대편에서 싸우려고 노력했네. 1968년에 나는 서른 살을 넘겼지만 머리를 기르고 에스키모라 불리던 방코트와 스웨터를 입고 다녔어. 그리고 중국의 마오쩌뚱 사상을 따르는 운동단체에 가입했지. 나중에 알고 보니까 스탈린과 히틀러가 많은 사람들을 죽였지만 마오쩌뚱은 그 둘을 합친 것보다 더 많은 사람을 죽였더라고. 게다가 마오쩌뚱을 추종하는 친중파 단체에 정보기관의 요원들이 침투해 들어왔다는 사실도 알게 되었어. 그래서 나는 그 단체를 떠나 가진 노력 끝에 기자가 되었고 감춰진 음모를 찾아다니는 사냥꾼이 되었지. 
따지고 보면 나중에 붉은 테러리스트의 함정에 빠질 수도 있었는데 내가 사실은 위험한 교우관계를 맺고 있었거든 용하게 그것을 모면한 셈이야 나는 이제 어느 것에 대해서도 확신을 갖고 있지 않아 다만 내가 한 가지 확신하는 게 있다면 우리 등 뒤에 언제나 우리를 기만하려는 어떤 자가 있다는 사실이야 네, 자이 얘기를 듣고 있으면 네. 진짜 우리가 뭘 믿어야 되지? 라는 그런 네. 심각한 회의에 빠지게 돼요 그런데 이 브라가도초에 제가 낭독한 마지막 그 대사 있잖아요 음. 한 가지 확실한 사실은 우리 뒤등 뒤에 누군가가 기만하는 사람이 있다는 거야라고 네. 얘기를 하는 거거든요 그러니까 결국에 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠지만 이 언론에서 데스크를 하거나 그 방향을 정해주는 사람들이 있잖아요 음. 왜곡해 가지고 의도적으로 네. 그런 경우들이 아마 이제 이 세상을 기만하게 그 시각을 또 교란시키는 것기도 하잖아요. 네. 여기에 보면 이런 내용이 나오잖아요. 네. 오늘날에는 텔레비전도 거짓말을 해. 그렇죠. 그러니까 걸프 전쟁 때이 가마우지의 영상을 보여줬는데 뭐 나중에 확인을 해보니까 아니 이 계절에는 원래 가마우지를 찾아볼 수가 없는데 그렇죠. 이게 도대체 뭐냐. 맞아요. 네. 이런 내용도 담겨 있고요. 그리고 우리가 알고 있는 것보다 <웃음> 어, 더큰 어떤 비밀들이 그 사건의 이면에 감춰져 있다라는 걸 네. 예, 브라가도초가 이야기를 합니다. 뭐, 그러니까 이 사람의 말이 완전히 허황됐다라고 보기는 또 음. 어려워 보여요. 실제로 이제 브라가도초가 여기서 얘기하는 음모론들은 다 지금도 회자가 되고 있기도 하잖아요. 네. 뭐달 착륙 음모설은 스탠리 큐브릭 감독한테 2001 스페이스 오디세를 만들었으니까 음. 어, 미국 정부와 나사에서 달 착륙한 거 아무래도 예, 당시 구소련하고 우주 경쟁에서 지고 있으니까 음. 어떻게든 이기기 위해서 그렇게 영상을 만들어라 라고 지시했다는 그런 음모론이 있잖아요. 네. 하지만 뭐 여러 또 과학적 근거들을 네. 하나하나 종합해보면 음. 어, 전혀 또 사실이 아니라는 걸알 음. 수가 있죠. 그리고 그 얘기가 계속 회자되니까요. 그래서 스탠리 큐브릭 사후에 이 큐브릭 재단 그러니까 큐브릭의 이제 가족들이죠. 한국에 내한한 적이 있는데요. 그걸 또 누가 물어봤어요. <웃음> 날청력 음모설 했더니 이제 그 가족들은 아 이거는 사실 아니다 음. 라고 또 얘기하기도 했죠. 허남표론가님은 진짜 네. 들었던 황당한 네. 음모론 있으신가요? 아, 황당한 음모론? 어, 제가 이렇게 어, 귀공자 타입이다 라고 했을 때 주변에서 아 그건 사실이 아니다. 그런 게 음모론 아닐까요? 아, 그건 음모론이 아니라 네. 팩트고요. 팩트고요. <웃음> 네. 제가 예전에 네. 초등학교 다닐 때그 서점 어린이 코너에 네. 좀 이상한 책들이 많았어요. 아 그래요? 음, 뭐였냐면 음. 뭐 미스터리 그것이 알고 싶다라고 음. 하면서 어, 히틀러는 남성이 아니라 여성이었다. 아 이런 거 있잖아요. <웃음> 네. 아 저는 어린 네. 마음에 그거 진짜인 줄 알았단 말이에요. 아, 네. <웃음> 그렇구나. 와, 막, 세상에 막 그런 거 있어? 하고 아, 있는데, 네. 뭐 아니네. 아. <웃음> 라는 걸, 예, 제가 뒤늦게 알고, 네. 이책 뭐야? 저자가 누구야? 봤더니, 편집부. <웃음> 항상 보면, 이상한 기사 같은 거 보면, 인터넷에, 이렇게 기자 이름 안 나오잖아요. 막 그런 느낌이기도 하고, 저는 프리메이슨의 음모설 같은 거, 그러니까 이 파리에 보게 되면, 이 독립문도 그렇고, 이런 것들이 그 프리메이슨의 상징인 6, 숫자에 맞춰가지고 음, 어, 음. 지어졌다 이런 얘기도 어, 굉장히 사실인지 아닌지는 모르겠지만 좀 흥미롭게 읽었던 기억도 나네요. 음. 허남표론가님께 퀴즈 네. 하나 내볼까요? 맞추면 어? 상품 있나요? 어, 뭐 상품이 있습니다. 어? 그러면 해야죠. 미국의 네. 역대 대통령의 IQ를 조사했는데요. 네네. 음, 토마스 제퍼슨이 네. 1위를 기록했습니다. 아 그런가요? 예. 네. 그리고 어, 오바마 대통령이 네. 6위. 
아, 네. 예. 링컨 대통령은 3위를 기록했고요. 아, 네. 음. 자, 그럼 현 미국 대통령인 도널드 트럼프의 IQ는 네. 역대 대통령 중몇 위에 해당할까요? B. 네. 정답. 음. 순위권 박. 어, 순위권 박이라는 얘기는 네. 재수 없다는 거죠. 아. 너무나 안 좋아서. 그래요? 너무나 네. 안 좋아서. 혹시 2위인가요? <웃음> <웃음> 예. 네. 아, 이 퀴즈의 정답은 네. 이 문제 자체가 말이 안 된다라는 겁니다. <웃음> 그럼 제가 맞았네요. 순위권 박. <웃음> 아니 정말 제가 네. 드리고 싶었던 말씀이 뭐냐면 네. 토마스 제퍼슨 여러분 대통령이 아니죠. 아니 대통령이 맞아요. <웃음> 미국 대통령이 맞았는데 네. 이 사람이 살던 시대에 IQ 검사가 개발되지 아. 않았어요. 아 그렇군요. 네. 그러니까 네. 누군가가 네. 이런 뉴스를 딱 만들어서 네. 가령 트럼프 대통령의 IQ가 네. 예를 들어 토마스 제퍼슨에 이어서 2위다 라고 네. 하면 음. 그건 사람들이 보기에 뭐야 그렇죠. 트럼프 대통령이 이렇게 똑똑한 사람이었어? 할지 모르지만 네. 실제로는 그 근거 자체가 아예 없는 거라는 겁니다. 음, 그렇죠. 예. 그러니까 어. 이게 바로 페이크 뉴스의 기본 어떤 방법론이라는 겁니다. 음. 그러니까 요즘에 그런 거잖아요. 그러니까 이게 뉴스다라고 해가지고 발행이 되면 사람들이 그냥 의심 없이 아 그런 거보다라고 받아들이기 때문에 그것이 잘못된 여론을 형성하고 어떤 사회 흐름마저도 음. 완전히 꺾어버리잖아요. 그러니까 아 근데 저는 그런 생각 들어요. 항상 의심한다고 생각을 하지만 뉴스를 보게 되면 그것이 너무 사실 같으니까 받아들일 때가 되게 많거든요. 음. 그래서 이럴 때는 그럼 우리는 뉴스를 어떻게 받아들여야 되나에 대한 문제는 그럼 어떻게 생각할지에 대해서도 음. 좀 궤금해지더라고요. 그게 기본 시민 소양 교육에 네. 또 해당되는 거겠죠. 음. 그러니까 우리가 시민으로서 올바른 정치적인 판단을 하기 위해서 네. 뭐 학교에서 네, 그런 교육을 또 받아야 되는 것이고요. 그렇죠. 네, 비판적인 의식을 배려해야 하는 건데 음. 저는 언론이 뉴스를 왜곡한다라고 네. 할때 중요한 건 음, 다루는 사실 자체를 그렇게 바꿔버리는 경우도 있지만 네. 이 언론이 무엇을 다루고 혹은 무엇을 의도적으로 배제하는가 그렇죠. 예, 그 후자에 훨씬 더 초점을 기울여야 된다고 생각해요 그렇죠 뭐 우리 몇년 전에 이제 국정농단 같은 음. 어, 그 소식을 다룰 때도 정말 중요한 소식인데 아예 안 다루는 그런 뭐 방송사라든지 신문사도 있었잖아요 음. 뭐 그런 경우를 들 수도 있겠죠 네 그러니까 그 국민들의 알 권리라고 하는 것에 대해서 어, 언론사마다 자의적인 판단을 하는 거고요. 그쵸. 또 그렇기 때문에 우리는 진짜 우리에게 필요한 것을 어, 제대로 알려주는 언론사가 무엇인지 네. 그런 것들을 또 계속 또 고민해봐야 되지 않을까 싶어요. 그래서 저 같은 경우는 이제 그런 거죠. 물론 시간이 많지는 않지만 어떤 사안을 두고 정말 여러 가지 뉴스가 있잖아요. 그러니까 음. 국내에도 그렇지만 해외도 그래서 계속해서 그걸 읽고 비교해가면서 이제 거기서 이제 제가 판단할 수 있는 어떤 이 팩트들을 뽑아내야 된다고 보고 있거든요. 네. 자, 그럼 이 신문사 도마니가 네. 어떻게 사실을 왜곡하는지 네. 그 구체적인 방법을 네. 여러분께 낭독으로 소개를 해드릴게요. 그 방법이요. 저 보고 있으면 굉장히 현란해요. <웃음> 저도 좀 충격을 받은 부분이기도 맞아요. 하거든요. 그리고 놀라운 건 네. 이게 또 실제로 네. 있었다는 겁니다. 아, 무섭네요. 예. 네. 네. 어좀 사전 설명을 해드리면요. 자 심해이가 기자들에게 지시를 합니다. 지금 신문 발행인이 소유한 이 노인 요양원에 어떤 조사가 들어올지도 모르니까 네. 어, 그것을 담당하는 수사판사의 뒤를 캐라라는 네. 주문이죠. 그렇죠. 음. 그렇다면 또 비메르 카테를 보호해야 되겠죠. 그렇죠. 네. 신문 발행인을 당연히 우리의 신문사가 보호를 해야 하니 네. 
그 수사를 지금 진행하고 있는 그 담당자의 뒤를 캐라라는 그렇죠. 지시를 합니다. 네. 근데 그 담당자의 뒤를 캐는데 우리가 봤을 땐 별거 아닌 것 같아요. 뭐냐하면 어, 담배 피우는 거 찍고 중국 식당에 들어가서 식사하는 거 찍고 이러는데 거기에 이제 의미를 부여하는 거죠. 네. 네. 자 그럼 그 내용 여러분께 들려드릴게요. 네. 187쪽부터 190쪽까지입니다. 여러분 중에 한 사람이 맡아야 할 일이 있어요. 현재 일거리가 없는 사람이 팔란티노. 당신이니까 당신이 맡으면 되겠군요. 지난 몇 달에 걸쳐서 특히 뉴스가 갓 나왔던 2월에 리미니의 한 수사판사가 몇몇 노인 요양원의 운영 실태에 관한 수사를 벌이고 있다는 소식을 읽었을 겁니다. 밀라노 노인 요양원 사건이 터진 뒤에 그야말로 특정으로 다뤄졌죠. 수사를 받고 있는 요양원들 중에서 어느 것도 우리 발행인의 소유로 되어 있지는 않습니다. 하지만 우리 발행인 역시 아드리아 해안에 위치한 같은 종류의 요양기관들을 소유하고 있습니다. 조만간 그 수사판사가 우리 비메르카테의 사업에 참견하지 말라는 법이 없어요. 그러니까 꼬치꼬치 캐기 좋아하는 그 수사판사에게 의혹의 그림자가 어른거리게 할 만한 무언가를 찾아내야 해요. 그러면 우리 발행인이 아주아주 좋아할 겁니다. 아시다시피 오늘날에는 누군가에게 고발을 당하거나 기소를 받게 되었을 때 그것에 응수하기 위해서는 그것이 옳지 않다는 것을 증명할 필요가 없어요. 그저 그 고발인이나 기소인의 정당성을 떨어뜨릴 만한 것을 찾아내면 됩니다. 자, 팔라티노! 이게 그 수사판사의 성명입니다. 녹음기와 카메라를 챙겨가지고 리미니에 내려가세요. 그런 다음 청렴하고 공정하다는 그 수사판사의 뒤를 밟으세요. 아무리 청렴하고 공정하다고 해도 100%로 그런 사람은 없어요. 리미니에 내려갔던 팔라티노는 사흘 뒤에 제법 먹음직스러운 정보를 가지고 돌아왔다. 팔라티노는 그 수사판사의 사진을 찍어왔다. 수사판사가 자그마한 공원에 벤치에 앉아서 줄담배를 피우고 있을 때 그의 발치에 흩어져 있는 10개쯤의 담배꽁초를 함께 담은 사진이었다. 팔라티노는 그런 사진이 쓸모가 있을지 모르겠다고 했지만 심해있는 쓸모가 있다고 말했다. 절제할 줄 알고 객관성을 지녔을 것으로 기대되는 사람이 신경증 환자 같은 인상을 주고 있을 뿐만 아니라 산적한 서류 앞에서 일에 몰두했기보다 공원에서 시간을 허비하는 한산인처럼 보이게 한다는 점에서 그렇다는 것이었다. 팔라티노는 수사판사가 중화요리를 파는 식당에 있는 모습도 사진에 담았다. 수사판사는 젓가락으로 무언가를 먹고 있었다. 훌륭해요. 우리 독자들은 중국집에 가지 않아요. 어떤 독자들이 사는 동네에는 아예 중국집이 없을 수도 있어요. 그리고 우리 독자들은 젓가락으로 무언가를 먹는 야만적인 행위는 꿈에도 생각지 못할 겁니다. 결국 그들은 이렇게 물을 것이에요. 왜저 사람은 차이나타운을 자주 드나들까? 저 사람이 성실한 법조인이라면 왜 우리 모두처럼 파스티나를 넣은 스프나 스파게티를 먹지 않는 것일까 하고 팔라티노가 동을 달았다 그뿐만이 아닙니다 그의 양말 색깔이 특이했습니다 에메랄드빛 또이 완두콩 빛깔의 양말들이었거든요 게다가 테니스화를 신고 다녔어요 엘프르타바 이스카르파 델 테니스 그 남자는 멋을 많이 부리는 사람이에요. 아니면 예전에 영어로 플라워 차일드라고 불렀던 히피족의 일원일지도 모르죠. 그가 마리화나를 피운다고 상상해도 크게 무리는 없을 거예요. 하지만 우리가 직접 그렇게 말하면 안 돼요. 독자들이 스스로 그런 결론을 내야 합니다. 파라티노, 그런 점들에 신경을 써서 어두운 분위기가 강한 초상을 만들어 보세요. 그러면 그 남자도 무엇이 무서운 줄 알게 될 겁니다. 우리는 뉴스가 없는 상태에서 뉴스를 만들어냈어요. 
거짓말을 하지 않고 말입니다. 비메르카테는 분명 당신을 만족스럽게 생각할 겁니다. 그건 당연히 우리 모두에게 도움이 되겠죠. 와 허나운 평론가님이 이탈리아어도 네. 네, 이렇게 소화를 하시네요. 근데 그렇게 소화를 했을 때아 이제 좀 아쉬운 게 제가 엘 프루티바 이스카르프 델 테니스라고 할때 예. 그냥 이것만 발음한 게 아니라 그 손을 이렇게 손가락으로 다 모아가지고 흔들었잖아요. 어... 그 이탈리안 특유의 그런 행동 방식이 있잖아요. <웃음> 네 소개는 좀 해드려야 될것 같아요. 네. 엘 프루타바 이스카르프 델 테니스. 음. 그는 테니스화를 신고 다닌다는 네. 뜻의 밀라노 사투리라고요. 각주 달기에 있는데요. 어, 밀라노에서 태어나서 밀라노에서 죽은 럭가수이자 작곡자이자 배우이자 피아노 연주자인 엔초 얀나치가 1964년에 발표한 노래의 제목이기도 하고 가사의 일부이기도 하다라고 예 적고 있습니다. 네, 여러분 이게 진짜 황당하다라고 느끼실지도 모르겠어요. 음, 근데 그쵸? 정말로 이탈리아에서 벨로니코스가 이 일을 벌였습니다. 아... 네, 그것도 2009년에 말이죠. 그러게요. 네, 2009년에 이 베를루스코니가 이 당시에 이 중재를 맡았던 판사에게 뇌물을 줬던 일이 드러나면서. 어, 나중에 배상금을 지불해라라는 네. 이제 판결을 받은 거예요. 그런데 바로 그 판결을 내린 이 라이아몬도 메시아노 판사를 음. 미행하면서 몰래 촬영하게 이 지금 언론인들에게 네. 시켰다는 겁니다. 예. 네. 그때 이 몰래카메라 장면을 방송하면서 네네. 이 내레이터가 판사의 행동이 이상하다라고 음. 평을 했다는 거예요. 네네. 음. 담배 피우는 장면을 보도하면서 네. 도대체 몇 개비를 배 네. 피우는 거야? 부터. <웃음> 또, 어, 양말 빛깔이 이상하다면서? 네. 어, 그 취향 너무, 어, 기이하지 않아? 맞아요. 네, 이런 평을 네. 했다고 하죠. 그러니까 그 취향이 기이하다. 그러니까 취향이면 취향인데, 어. 기이하다라고 하면, 아, 거기에서 좀 뭔가 어. 이렇게 비상식적이거나, 그렇죠. 몰상식한 행동을 하는 것 같은 느낌을 딱 주니까 음. 그게 일종의 프레임이잖아요. 네. 네. 그러니까 사건 자체에 대해서 진위를 네. 따지는 게 아니라 네. 그 주변적인 걸 가지고 그 사람의 신뢰도를 깎아내리는 방식을 맞아요. 취하고 있는 거죠. 그러니까 이렇게 이제 소개를 해줬으니까 아 정말 이런 일이 있었구나라고 하는데 음. 여기 나오는 소설의 지문만 보면 뭐 그러려나? 뭐 이렇게 생각할 수도 있는 거잖아요. 어. 굉장히 좀 충격적인 거죠. 네. 운베르트 네. 에코는 이 황당하기 그지없는 사건을 보면서 네. 와 진짜 내가 이거에 대해서 언젠가 뭐 써야겠다라고 아, 네. 좀 마음에 담아뒀던 네. 게 아닌가 싶어요. 근데 실제로도 여기 이렇게 지금 역자 소개를 음. 보게 되면 원래 이것과 관련해 가지고 쓰기는 오래 전에 이제 준비를 했는데 아직은 쓸 때가 아니라고 해서 소설 한두세 개를 다 쓰고 난 다음에 이제 다시 쓰게 된 작품이 바로 이제 영어잖아요. 음. 네. 허남 평론가님도 이렇게 몰래카메라 찍으면 네. 기이한 양말을 신었다고 <웃음> 평을 받으시겠어요. 어. 그런 거 있을 수 있겠네요. 저는 지금은 그렇진 않지만 어, 항상 여름에나 날이 좀 선선할 때 같은 경우 신발 벗고 있었잖아요. 네. 네. 아니 그렇기도 하고 지금도 네. 컨버스화에 네. 어, 정장을 입으셨는데 아, 맞아요. 네. 네. 어, 표범무늬 양말을 네. 신으셨어요. <웃음> 그래서 네. 이렇게 의자에 앉았을 때그 네. 컨버스화 위로 네. 표범무늬가 이렇게 언뜻언뜻 드러나는데 와 저는 취향 굉장히 세련됐다라고 생각했는데 <웃음> 어떤 날 그렇게 해석할 수도 있을 것 같아요. 어. 아 저렇게 순하게 입었는데 어. 언뜻언뜻 비치는 양말은 야, 야성미 어. 표범 같은데 저 사람 뭔가 야성미가 넘칠 것 같아. 뭐 그럴 수도 있지 않을까요? 아 이건 굉장히 좀 <웃음> 네. 좋은 해석이네요. 그렇죠. <웃음> 허나은 <웃음> 평론가님은 네. 만약에 몰래카메라를 찍는다면 네. 여러 가지로 공격받을 면이 있으시겠네요 아, 
<웃음> 근데 아직은 제가 그렇게 <웃음> 사람들에게 관심을 받는 위치는 아니라서요. 뭐 크게 뭐 어, 걱정하진 않는데 어, 갑자기 이 얘기를 듣고 두려워지네요. 네. <웃음> 허낭평론가님이나 뭐저 같은 이런 평범한 네. 사람도 이 언론의 어떤 프레임에 걸려들게 되면 네. 단번에 어, 이상한 사람으로 어, 저 사람 형편없는 사람으로 음. 낙인 찍힐 수 있다고 생각해요. 그렇죠. 네. 어, 뭐 그런 사례들이 뭐 없는 게 아니잖아요. 네. 실제로도 정말로 뭐 정치적으로 막 쟁점 같은 문제가 됐을 때 갑자기 그거를 바꿔나가려고 하는 사례들 되게 많았잖아요. 네. 네, 그러니까 우리는 계속해서 언론이 왜 그렇다 뭐 중립을 지켜야 되고 최대한 공정하게 보도해야 되고 그 얘기를 하는 게 그냥 언론이 그렇다고 배웠다는 게 아니라 정말로 뭐 토시 하나 잘못 쓴거 가지고도 어떤 사람, 어떤 단체가 너무나 심각한 피해를 입을 수도 있으니까요. 음. 근데 여기 지금 보게 되면 그런 피해들, 자신의 사익을 위해서라면 어 누가 피해를 받든 상관없이 프레임을 짜잖아요. 음. 예, 그것도 언론을 이용해서. 네. 얼마나 위험한 사회인 거예요. 그러니까 이 언론사, 도만이라고 하는 그러니까 네일이라는 이름이 아까울 정도로 네네. 이 언론 사주의 이익에만 복무하고 있는 거잖아요. 그러니까 이... 도만이라는 신문의 이름도 되게 저한테는 좀 의미 있게 다가온 게 뭐냐면 내일. 그러니까 내일 무슨 일이 벌어질지 모르지만 어 내일 우리가 할 기사는 만들겠다. 그렇죠. 그거 아니에요. 맞아요. 네, 그러니까 내일이라는 게어 어, 의미 있는 것으로 보이는데 실은 이런 좀 악용의 느낌으로 활용이 되는 거죠. 네. 자 이렇게 이 도만이라는 신문이 어처구니 없는 일들을 계속 벌여나가는데요. 네. 음, 과연 어떤 결말을 맺게 될지 음. 또 그리고 이 심해이 주필의 회상록을 대필하는 콜론나는 왜 현재 시점에서 두려움에 떨고 있는지 음. 예, 그런 것들은 어, 이 뒤를 읽어나가면 네. 여러분 어, 그 내막을 알게 되실 겁니다. 그렇죠. 자 그럼 여러분의 독서의 즐거움을 위해서 저희는 이 정도로 네. 이 이야기를 마무리할까 하는데요. 음. 자 그럼 허나홍평론가님의 한줄평 들어봐야겠죠? 음, 제가 그 대학교 다닐 때 그러니까 1990년대 이제 중후반에 즐겨보는 미국 드라마가 있었거든요. 엑스파일이라는 네. 음. 드라마 있었는데요. 네. 거기에 굉장히 유명한 대사 있는데 네. 그걸로 한줄평을 좀 대신하겠습니다. 알겠습니다. 진실은 저 너머에. <웃음> 네, 실제로 진실이 네. 없다고 생각하지는 않는데 네. 이 언론들이 어떻게 음. 보도하고 또그 보도라는 것이 한두 개가 아니라 정말 수백, 수천 개가 나오잖아요. 네. 그런 상황에서 진실이라는 것은 사실 그 존재 자체가 정말 희미해지는 것 같아요. 음. 그럼 사람들이 어떤 방향으로 가야 될지 또 종잡지도 못하고 그게 지금 언론의 환경이 아닐까라는 생각에서 예 그렇게 잡아보았습니다. 네. 그럼 오늘 어 여기서 마치기로 하고요. <웃음> 허이평론가님의 한줄평 들어보겠습니다. 네. 이렇게 제가 앞에 있는데 오늘 여기서 네. 마치도록 하고요가 이제 언론의 프레임. <웃음> 다른 네. 정보를 배제하는 네. 네. 그런 네. 어, 뉴스의 한 방식을 보여주신 건데요. 네. 제가 준비한 한줄평은 이렇습니다. 참말만 하는 거짓말쟁이가 제일 무섭다. 아, 맨날 이렇게 멋있는 걸로만 준비해오면 네. 제 한줄평이 그냥 진실은 저 너머에 <웃음> 아니 진실은 저 너머로 좋아버리잖아요 스컬리 생각나고 <웃음> 멀더 네. <웃음> 생각났습니다 네. 어 이렇게 한줄평을 해주신 그 배경 좀 소개해 주시죠 네 어, 제가 전석순 작가의 거의 모든 거짓말이라는 소설에 음, 네. 추천사를 쓴 적이 있어요 아 그렇군요 네. 근데 이 소설의 거의 모든 거짓말 이라는 음. 제목에서 뭐 나타나듯이 네. 그러니까 거짓말에 대한 이야기로 가득 차 있는데 음. 여기에 보면 거짓말 자격증이라는 게 나옵니다. 아 그렇군요. 네, 네. 그러니까 허구죠. 예, 음. 뭐 진짜 그런 자격증이 
지금 없지만 음. 어, 정말 그런 게 있다면 사람들이 이런 거짓말 자격증을 따려고 하지 않을까라는 아. 그런 가정하에서 네. 예, 출발하고 있는데요. 음. 거짓말 3급 소지자는 어떻게 하면 될까요? 음... 거짓말을 참말인 것처럼 <웃음> 제가 대본에 네. 써놓았죠. <웃음> 아, 지금 굉장히 잘하시네요. 그렇게 거짓말하시면 어떡해요? 대본이 이렇게 보이지도 않는데. <웃음> 네, 이 소설에 따르면 거짓말 사, 자격증 3급 소지자는 거짓말을 진짜인 것처럼 하는 겁니다. 음, 네. 2급은 단수가 더 높아요. 음, 음. 어떻게 하냐면 참말을 거짓말인 것처럼요. 아 실제로 정말 힘들겠네요. 그렇죠. 참말을 거짓말처럼 한다는 어. 게. 맞아요. 그러니까 2급이죠. 네. 그럼 1급은 어떻게 할까요? 네. 1급은 진짜 초고수여야 하는 거잖아요. 그러네요. 음. 거짓말 자격증 1급 소지자는 어떤가 하면 네. 오로지 참말만 합니다. 아 음. 그런 사람이 있을까요? 음. 근데 이게 무슨 말인가 하면 네. 자기가 하는 참말과 거짓말을 다 참말이라고 믿어버린다는 거예요. 아, 거짓말 1급 그렇죠. 자격자 맞아요. 네. 네. 거짓말도 계속해서 되풀이하게 되면 음. 그것이 참말이라고 이제 믿게 되는 거죠. 그러니까 이 사람은 자기가 하는 모든 말은 참이라고 그렇죠. 생각하는 거죠. 맞아요. 뭘 하든. 네. 1급은 네. 그 정도 경지. 그러니까 자기가 무슨 일을 하고 있는지도 의식하지 음. 못할 정도가 돼야 거짓말 자격증 1급이 되는 아, 건데요. 네. 저는 제 영어에 있는 네. 어, 많은 인물들이 바로 거짓말 1급 자격증을 소유한 게 아닌가 아, 싶더라고요. 네. 네. 정말 거짓말계의 기라성 같은 인물들이 지금 제 영어에 다 모여 있는 거네요. <웃음> 네. 이런 소설의 내용을 바탕으로 네. 제가 제 영어의 한 줄평을 이렇게 삼아봤습니다. 아, 한 줄평이 이제 보통 허위평론가님 오늘은 이제 본인이 쓰신 글에서 가져왔는데 되게 이제 인용해서 가져오시는 경우 많잖아요. 네. 그 경우는 실제로 우리 이제 초반에 얘기했던 것처럼 독서노트에 써놓고서 그걸 찾아서 적합한 걸 가져오시는 건가요? 네. 뭐 독서노트라고 네. 어, 한 10권짜리로 허남평론가지처럼 만든 건 아니고요. <웃음> 저는 좀 방대하게 쌓아놨죠. <웃음> 네. 저는 한 권에 네. 어, 제가 좀 기억하고 싶은 문구들을 네. 네, 좀 펜으로 적어놓습니다. 아 그렇군요. 그래서 네. 뭐 이렇게 가끔가다 들춰보기도 하고요. 음. 또 이건 언젠가 한번 내가 다시 어, 활용을 해야지 라고 마음속에 강하게 음. 좀 다짐하는 경우도 있고 아, 어, 그렇습니다. 네. 어, 앞으로 저도 어, 독서노트, 인용노트 다시 <웃음> 잘해가지고요. 한번 한줄평 저도 한번 허위평론가님의 경지에 오를 수 있도록 어, 해보겠습니다. 아니, 과찬이십니다. 아니, 저 허위평론가님한테 뭐 칭찬하려고 한 얘기가 아니라 저에게 다짐하는 목소리였어요. 왜 본인이 <웃음> <웃음> 과찬이라고 <웃음> 그렇게 하세요? <웃음> 네. 자, 문베르테코의 마지막 소설 제 영호 오늘 다뤄봤는데요. 음, 여러분께서 또이 작품 읽으시고 어, 여러 감상평 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 어, 뭐 이탈리아 배경으로 하고 있지만 우리 사회에서 또 대입해가지고 읽을 수 있는 부분도 많으니까요. 문베르토에코 제 영어 어, 흥미가 많이 생기셨다면 읽어보시고요. 저희는 또 다음 주에 어, 흥미있는 책 가지고 어, 여러분과 많은 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 감사합니다. 